0: Witamy was serdecznie w piątym już odcinku podcastu Małe Filmidło. bardzo szybko to leci, już piąty odcinek, no i dzisiaj będzie troszkę inaczej, no pojawi się między innymi inny gość niż był do tej pory i pewnie zostanie z nami na dłużej, jest ze mną Przemek.
1: Witam serdecznie, czy zostanę na dłużej, to zależy od tego czy będziesz grzeczny.
0: Ja czy będę grzeczny? No, tak, czy ja, ben, czy ja będę grzeczny i czy słuchacze będą na tyle mili, że pozwolą Ci zostać?
1: No dokładnie, no niestety trzeba się przygotować na... Na ostrą krytykę. Jeżeli będzie ona łaskawa, to może moja, moja psychika wytrzyma i będziemy dalej nagrywać.
0: Nie, myślę, że, myślę, że nie będą mieli żadnych sprzeciwów tutaj, że wszystko im będzie pasować. No może dzisiaj się pojawić troszkę znowu inna konwencja. Nie mówię to o treści merytorycznej, ale chcemy już tak jakoś to wszystko uporządkować, żeby to mniej więcej wyglądało w każdym odcinku podobnie. Ale tak jeszcze dodam od siebie, że Planuję nagrać niedługo odcinek specjalny. To będzie odcinek bez przemka, ale taki z mniej więcej dwu godziny to będzie odcinek specjalny dla takich prawdziwych geeków. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się pojawi.
1: Rozumiem, że ja prawdziwym geekiem nie jestem. Y
0: nie, no jesteś, tylko może jesteś, ale wtedy. Ale To
1: miał być akurat komplement, także.
0: Wiesz, y tam będą już trzy osoby łącznie, więc tak cztery osoby do gadania to może być już trochę za dużo.
1: To już wtedy będzie tłum. Bez tak. Sensu.
0: No dobra, to może zaczniemy od jakichś newsów, które się pojawiały w ostatnim tygodniu. Yy, ja bym może zaczął od tego, że pojawiają się już informacje, kiedy, kiedy będą kolejne sequele -y Awatara. Bo jeżeli, pewnie, nie wiem czy wszyscy się orientują, ale ma, ma być to trylogia.
1: No niestety, ma być trylogia.
0: Tak, bo Przemek, Przemek jest niestety antyfanem Awatara, nie lubi tego filmu ma go dosyć.
1: Nie tyle, co mam go dosyć, co po prostu możliwe, że nie doceniam jego walorów artystycznych. No, to jest jeden z nielicznych filmów, który na filmwebie u mnie jest oceniony na jedynkę.
0: Uuu, ja, ja nie wiem, czy w ogóle mam taki film. No, może z dwoma na jedynkę.
1: No, ja mam, mam niestety. No, po prostu, jak poszedłem, pamiętam, do kina, to jeszcze premiera była kiedy? To jakoś grudzień. Grudzień rok?
0: 2009, bodajże. A,
1: to już kawał czasu w sumie. Ale pamiętam, że poszedłem na premierę, strasznie podniecony tym o Jezus Maria, to będzie na pewno najlepszy film jaki w widziałem, poszedłem wizualnie, owszem, wyglądało pięknie, ale jeżeli chodzi o fabułę, scenariusz, poziom gry aktorskiej, no to ja nie wiem co Wykamp w tym wszystkim
0: widzicie. Ale ja się przyznam, że szczerze też nie widzę w nim jakichś walorów takich aktorskich, artystycznych, mi ten film się podoba głównie od strony wizualnej. I nic więcej, a w dodatku byłem na nim w imax na pokazie 3D no i zachwyciło mnie to, bo to był chyba pierwszy pokaz 3D, na którym byłem, no to byłem pod wrażeniem. Co prawda potem nie nienawidziłem 3D, bo nowe produkcje już odstawały trochę jakością, ale jak się obejrzy ten film na jakimś dobrym telewizorze, na Blu-rayu, w tym Full HD, to robi o wiele większe wrażenie.
1: Jeżeli chodzi o 3D, to jak będziesz kiedyś w Łodzi, to gorąco serdecznie polecam ci wybrać się do naszego AMAXa, gdzie masz tutaj największy ekran, w manufakturze. Salę. Tak, w manufakturze. I po prostu tutaj 3D to jest jedyne miejsce, myślę, że w Polsce, które nie wkurga, <grym> nie wkurza. <grym> e, bo naprawdę, gdzie indziej pójdziesz, no po prostu bolą cię oczy, bo nie, nie masz sił, tak, żeby obejrzeć cały film, który może trwać dwie godziny nawet technologii niby 3D, a tutaj idziesz, masz naprawdę wygodnie, masz naprawdę dobre nagłośnienie, dobry ekran i to cię nie męczy. I tutaj Avatar po prostu robił pio piorunujące wrażenie. Jeszcze lepsze to co, co prawda Tron, ale gorąco polecam. Jak tylko będziesz w Łodzi, obojętnie jakiś sen 3D, przyjedź, zobacz i no. troszeczkę odmienić się zdanie, opinia jeśli chodzi o samo 3D. Ja też generalnie nie lubię tego, że jest tego aż tak dużo, ale tu, w tym miejscu jest okej.
0: Okay. No ja właśnie słyszałem, że, że w manufakturze jest naprawdę fajny ten IMAX, bo to chyba jest ten taki jedyny w Polsce, ten taki prawdziwie cyfrowy, tak? Czy... To jest
1: ten DMR, tak czyli tak. ta cyfrowa technologia, najwyższa jakość i, i sala też robi wrażenie, bo jest chyba jedna z największych sali kinowych w Polsce, także jest okej, okay, naprawdę bardzo pozytywnie.
0: No fajnie, ja jeżeli będę na dłużej niż jeden dzień, to, to na pewno się wybiorę.
1: Nawet jak masz na mniej niż jeden dzień, to wytnij te dwie godziny, spóźnij się na pociąg, pojedź kolejnym. Naprawdę gorąco polecam. A jeżeli chodzi o awatara kolejne części, to tu jest też nadzieja, że wiesz, nie zawsze jest tak, że kolejne części są gorsze od poprzednich. Wiem, ja przykład, tak jak rozmawialiście w poprzednim odcinku, no, na przykład ojcu chrzestnym, tak?
0: Mhm.
1: No i tu to jest jedyna szansa, gdzie może ten Avatar kolejnych częściach będzie lepszy. No, mam taką nadzieję, tak?
0: No zobaczymy, no. Cameron Cameron robił dobre filmy ogólnie, więc zobaczymy jak mu to wyjdzie. No może jak ta, wiesz, ta historia może coś, jakąś historię lepszą wymyśli trochę, bo tutaj to było po prostu takie Pocahontas w innym świecie.
1: No to było po po Pocahontas tam, tam było połączone fabuła kilkudziesięciu filmów które gdzieś tam przez 20 lat się przewijały, a Cameron na siłę wszystkim próbował udowodnić, że to jest film, który wymyślił 30 lat temu. także.
0: No on, to jest film, który na pewno jest bardzo ważny, jeśli chodzi o technologię kręcenia filmów, bo nawet teraz właśnie wczoraj byłem na, na, na seansie genezy Planety Małp i, no i to robili ci sami ludzie od efektów specjalnych co Awatara no i byłem pod ogromnym wrażeniem.
1: Małpa robi rażenie, co?
0: Super, ja w, czasami w ogóle nie wiedziałem, co, czy to jest prawdziwa małpa, czy to jest zrobione komputerowo. To niesam, teraz tylko, niesamowite.
1: Teraz tylko na Oscarów powinni zrobić na kolejną kategorię i najlepsza rola pierwsza planowa dla zwierząt. Małpia. Małpia, zdecydowanie. Nie, y rola Cezara jest niesamowita.
0: Tak, to Andy Serkins, czyli tak. y Golum z Władcy Pierścieni.
1: A powiedz mi, jak zareagowałeś w momencie... Y tylko Gdy... tak, wiesz, bez spoilerów zbyt. Tak, naprawdę. tak. Wiesz, w którym momencie.
0: Nie wiem. E, na, <trony>. tej, na tej
1: sali dla małp, gdzie tam się rozpoczęła A, ta cała to, rewolucja. To, no
0: super. Po prostu ja zrobiłem wow. Była mina pod tytułem wow.
1: Ja to prawie, prawie z krzesła spadłem. <grym> z fotela.
0: E, ale film jest jeszcze krótko na ekranach, więc nie będziemy tutaj za bardzo o nim opowiadać, żeby nic nie zdradzić. To prawda, to, ta fabuła to pewnie oczywista jest, ale... Ale ja ze swojej strony gorąco polecę ten film, bo ja pamiętam, że jak parę miesięcy temu widziałem zwiastun, to myślałem o matko. Co oni robią znowu planetę małp. Wyszło tak. Zwiastun był trochę kiczowaty, moim zdaniem. Ale no, słyszałem o, przez ten ostatni tydzień sporo pozytywnych opinii, więc wybrałem się, siedziałem w środku dnia, wczoraj byłem siedziałem sam na sali. No i film był świetny.
1: Ja się generalnie bałem, że popsują, popsują po raz kolejny legendę, tak jak był ten film z tam chyba 2001 roku. Jak obejrzałem, no, no po prostu to była tragedia. Tak? I myślałem, że znowu zrobią taką samą kiszkę, bo jestem ogólnie fanem, więc oglądałem serial, oglądałem te filmy tam sprzed 30 lat i w sumie no, bałem się tego filmu, a poszedłem, mimo że nie było to jakieś idealne, nie, 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 było to, no, nie jest to na pewno film oscarowy, no to i tak naprawdę dobre wrażenie jak na prequel.
0: Nie, bo ten film y ogólnie chyba nie miał za bardzo, wiesz, no nic by, nie wiem, fabularnie jakoś tam nie miał być wybitny.
1: E no nigdy nie był tak naprawdę No nigdy nie był, Bo nawet przecież
0: oryginalna Planeta Małp była, miała pokazać, wiesz, możliwość y zrobienia właśnie jakichś efektów. No teraz jak patrzymy na tą część, to są po prostu ludzie w gumowych kostiumach małp, ale na tamte czas, to ile, czas, ile to było ze 40-50 lat temu. Tak, dokładnie. To, to było niesamowite.
1: No, w, zgadza się. Zresztą sam pomysł tego, wiesz, nie wiem, jak pamiętasz fabułę tego pierwowzoru, ale y, niby tam wirus, y, wyplewiona rasa ludzka, y, małpy przyjmują kontrolę i konie, i włócznie, i teraz jak wygląda tą genezę, to się te wszystkie takie elementy, jak się zwierzę tak. do kupy, to tak fajnie to... widać, że skąd te włócznie, skąd te konie i tak dalej. Tak. tak,
0: to się skupia w jakąś tam
1: całość. Wiadomo, że to jest zrobione tak naj, najprostszą, przez najprostszą linię oporu, ale fajnie, to się wszystko skleja. Fajne puzzle i przyjemnie się to ogląda. Tak,
0: ja, ja ci powiem, że bardzo chcę, żeby nakręcili jakby kontynuację tego.
1: Ja też. I tylko takie. Tylko, jest, nie, jest...
0: tylko nie coś w stylu, jak kręcili kontynuację oryginalnej Planety Małże jakieś w ogóle wymyślone rzeczy. Tylko chcę, żeby była na przykład taka kontynuacja, co się dzieje załóżmy dwa do pięciu lat później. Po tych wydarzeniach Zdawanie. z tego filmu. Że nie jakoś od razu kontynuacja tam jakoś dawno i jakby znowu yy, perypetie tych samych bohaterów, tylko jakby trochę coś in, inna fabuła, ale świat dzieje się tam właśnie 2-5 lat temu, yy, 2-5 lat później po tej części.
1: Absolutnie się w tym momencie z tym zgadzam. Że w ten, do Avatara tutaj masz moją 100%. Yy,
0: że wiesz, że te małpy nie, nie są już nagle panami na ziemi i i ludzie siedzą w klatkach, tylko to wszystko powoli jakoś tam następuje. Ja jestem strasznie ciekawy tego, jakby, jakby z tego wybrnęli, bo, bo to jest fajny restart serii. Ja, no. Mimo, że ja nie lubię tych restartów w większości, to to mi się podoba i popieram.
1: I najlepszy smaczek, moim zdaniem, w filmie to była rywalizacja pomiędzy liderami wśród małp. Tak. I pokazanie, że inteligencja nie zawsze oznacza mniej niż siła, tak?
0: Tak, to było, to było świetnie pokazane, to było takie całkowicie naturalne. Ja się w pewnym momencie czułem, jakbym oglądał film dokumentalny o małp.
1: Ja się czułem jak w szkole, tak? Gdzie po prostu walka i dominacja polegała albo na to, że masz dobre oceny i ludzie za tobą idą, bo dasz im ściągnąć na sprawdzianie, albo jesteś na tyle silny, że nikt nie jest w stanie ci podskoczyć. I to po tak. prostu idealnie obrazowało, że co, jest, co ma największą wartość, tak?
0: W takim razie jeszcze raz bardzo polecamy ten film, jeżeli mieliście jakieś obawy, że Planeta Małp znowu jakiś, znowu jakiś restart, to nie bójcie się, bo nawet jak nie znacie serii, to możecie się świetnie o tym filmie bawić, to jest naprawdę świetna rozrywka. Zgadza się. Przemknął mi niedawno taki News. News zdjęcie pokazali, Leonardo DiCaprio wiem, że jesteś fanem, zresztą tak jak ja Uwielbiam. Leonardo DiCaprio w, na zdjęciu z nowego filmu, którego jeszcze nie ma oczywiście, pod tytułem Hoover, to jest film y, biograficzny o Edgarze Hooverze czyli o człowieku, który założył FBI film jest w serii Stoola, więc od razu wiadomo, że będzie to dość, dość wysoki poziom no i DiCaprio Film jest, o tutaj widzę, że film będzie w listopadzie. Co ty, jak ci się to widzi?
1: Znaczy dla mnie generalnie każdy film teraz, który jest z obsadą, a w niej znajduje się nazwisko Leo DiCaprio, to na 100% będzie film, który mi się spodoba. Bo ja od czasów pamiętam go gdzie to był Amant, gdzie to był jakiś tam szczeniak, na którego każda dziewczyna musiała mieć jego plakat, musiała po prostu piszczeć, krzyczeć i wariastwo szaleństwo, a później kolejne filmy, kolejne jakieś ciekawe role. I tak jak ostatnio Wyspa Tajemnic czy Incepcja, no to po prostu moim zdaniem majstersztyk. I jeżeli Eastwood zabrał się za postać, jedną z sumie najbarwniejszych, zabrał się jedną z barwniejszych postaci w historii USA, to myślę, że Leo DiCaprio na 100% spełni swoje jakieś zadania w tym filmie, powierzone przez Clint'a. I niech to nawet będzie ostatni film Estuda, tak? niech dostanie za niego Skara, bo już jest tak stary, że no niech odejdzie, niech po prostu skończy, tak, bo Ale reasumując, film na pewno będzie genialny.
0: Dużo ludzi, tak właśnie, Gdy DiCaprio, każe z tymi rolami tych amantów i tam właśnie Romeo i Julia, Titanic, ale zapomina o tym, że Eddie był już znakomitym aktorem, będąc takim totalnym dzieciakiem, czyli tak, nie wiem, mając tam te 13-14 lat. On naprawdę zrobił kupę fajnych filmów. Czy kupę, tak, no, zrobi, tak. Zrobił kilka naprawdę świetnych filmów, zagrał y, dużo naprawdę bardzo fajnych ról. No potem jak zrobił się taki, wiesz, ciut starszy, ładniutki i, i w ogóle no to zaczął grać w tym treniku, który moim zdaniem był totalnie słabym filmem. Znaczy fajny efekty, ale sam film był dziadowy. Nienawidzę tego filmu. Witaj w klubie. No i Romo i Julia, No, który jako Roman Sidło może jest fajny, no, ale wiadomo to. Roman A
1: tu bym się tą kłócił, bo Romo i Julia to moje zdanie było taki jeden z lepszych filmów. Nawet ja pamiętam jeszcze w szkole, jeden z nauczycieli właśnie języka polskiego pokazał nam ten film, żeby nie patrzeć na literaturę zawsze w to pod tym jednym kątem. I ja, ja właśnie w ten sposób zapamiętam ten film, jako alternatywę, jako coś ciekawego. I mimo, że to wiadomo, to nie jest jakaś tam wyższa szkoła, tak? ale mimo wszystko film warty zapamiętania. No Jeżeli i... ktoś nie oglądał tego też Roma i Julia właśnie z Leo DiCaprio, no to koniecznie trzeba nadrobić, moim zdaniem.
0: A potem, potem on właśnie zaczął grać te takie już poważniejsze role, prawda? Tam krwawy diament... Co tam jeszcze było? Pełno tych filmów było tak naprawdę. Złap mnie, jeśli potrafisz. O, to, to był bardzo fajny film.
1: bodaj i... bodajże tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
0: co prawda to akurat nie należy do moich ulubionych, ale, ale też jest niezły. O, i bardzo podobała mi się jego rola, to jeszcze ten film z tego okresu, że właśnie był taki uwielbiany przez nastolatki. To była, jak to się nazywa u nas? Błękitna plaża?
1: czy no coś tak, takiego. No tak.
0: The Beach był oryginalny tytuł. Bardzo fajny. To jest dosyć no to jest film chyba tam z 2000 roku.
1: No w każdym razie połączenie Leo DiCaprio, Quinta Eastwooda i postaci Hoovera, no to gwarantuje chyba mieszankę wybuchową, bo Eastwood ze swoimi filmami, no to ja nie pamiętam Eastwooda z czegoś, co by zrobiłby źle. Po prostu dla mnie to jest reżyser kompletny, tak?
0: Reżyser, aktor też w sumie. Znaczy jak go tak Jaki może nie doceniałem
1: to. do końca, bo powiem ci, że szczerze mówiąc, ani nie oglądałem za wiele jego westernów, ani nie jakoś nie byłem jego wielkim fanem. Dopiero jak właśnie wziął się za reżyserkę, to stwierdziłem, kurde, jak można tak dobre filmy robić. Gran Torino na przykład, no to, to jest jeden z moich ulubionych filmów, tak. I jego, jego jakaś taka podwójna rola w tym filmie. I reżysera, i głównego bohatera. No, po prostu świetna rzecz.
0: Ja bardzo lubię rzekę Tajemnic.
1: O, kolejna też fajna, Świetny, fajna. świetny film. Świetny film, tak. ja... ale to też przeze mnie został doceniony dopiero jak już zapoznałem się jakoś właśnie z tym Gran Torino, z za wszelką cenę i kilkoma takimi innymi filmami, bardziej w doroku reżyserkim, reżyserskim. Wtedy zacząłem wiesz, sobie nadrabiać jego historię. Nie?
0: A ja teraz mi się tak przypomniało, więc wybacz, że na chwilę odbiegnę od tematu, wy też mi wybaczcie. A propos studa. jak on odbierał Oscara parę lat temu, chyba właśnie za Rzekę Tajemnic, tam dostał chyba właśnie za reżyserię Oscara to wiecie, Isu to już jest stary dziad to nie jest, to nie jest człowiek młody i nawet te, teraz już jest stary i te, tam te parę lat temu też już tak wyglądał że już chyba może niedługo zejść z tego świata wyszedł na tą scenę mówi tą swoją y, mowę y, te podziękowania i mówi nagle i bardzo chciałbym podziękować mojej matce która siedzi na widowni <laughs> A ja w takim szoku byłem, kurde, wychodzi stary dziad, który już tam, wiesz, no trzyma się jeszcze, no, bo bo do dobrej kondycji jest, no ale ma już tam, nie wiem, 60, 70 lat I nagle mówi, chcę jeszcze podziękować matce, która na widowni siedzi, pokazują tą, tą jego matkę, ona tam, wiesz, no stara jak cholera, ale trzyma się No Niesamowite to było Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pojawiła się ostatnio lista... To ranking, właściwie nie lista, 50 najlepszych efektów specjalnych w historii kina. Przeglądałeś to.
1: Przeglądałem i dla mnie ta lista, generalnie budowanie w ten sposób rankingu to jest zbrodnia dla ludzkości, bo stawianie filmów takich jak Tron, Jurassic Park, E.T. ponad wiadomo tam, jeszcze Aliena rozumiem, ale King Konga pierwszego Rozumiem jakieś odwołanie do klasyki, że kiedyś to inaczej i tak dalej, że zupełnie inna technika i nie było technologii, ale mimo wszystko no nie podoba mi się tak. Bardziej tak jak wspomnieliśmy przed, przed nagraniem, tak jak powiedziałeś, że powinni zrobić 50 najlepszych, ale bez selekcji tego tak na numer. poszczególne miejsca, bez numerków, tak? bo to wtedy by nie skrzywdziło ani Gustu, żadnego z fanów kinematografii, ani by po prostu nie wzbudzało takich emocji, bo teraz jak patrzę na tą listę, to naprawdę Stawianie Matrixa dopiero na 13 miejscu?
0: No, też tak coś. No, powiem Wam, jaka jest yy, pierwsza piątka, bo pewnie, pewnie nie mogliście tego nie widzieć. Na piątym miejscu jest King Kong, ten pierwszy z 1933 roku, więc to jest yy, po samym roczniku widać, że to jest naprawdę w historii całej kinematografii. Czwarte miejsce to Obcy ósmy Pasażer Nostromo. No, to wiadomo, ważny film. Trzeci jest Amerykański wilkołak w Londynie, ja powiem szczerze, widziałem ten film, ale go zupełnie nie pamiętam, więc nie wiem czy on zasługuje na trzecie miejsce. Drugie jest Odyseja kosmiczna Kubricka, no to jest, no, nie wiem czy powinien być na drugim miejscu, ale na pewno tam w tym top ten musi się znaleźć, bo to jest niesamowicie ważny film. No i pierwsze miejsce tu się totalnie zdziwiłem jest Podróż na Księżyc. To możecie nie znać, bo to jest film z 1902 roku. To jest jeden z w ogóle chyba z pierwszych filmów. Ja go kiedyś widziałem, to jest dosyć krótkie. Na, na pewno w tamtym okresie robiło to niesamowite wrażenie. Nadal robi wrażenie, że 100 lat temu ludzie potrafili zrobić coś takiego, ale. Pierwsze miejsce to już jest chyba naprawdę zbyt duży ukłon w stronę klasyki, moim
1: zdaniem. No dokładnie, dokładnie, Niby, wiadomo, to jest prawie sto, 110 lat, tak? ale to nie jest, no nie, to nie na tym chyba to polega, tak? aczkolwiek chętnie obejrzę ten film. On jest Co krótki, to jest... Muszę znaleźć na YouTubie albo... Jest na
0: pewno na jakimś YouTubie albo czymś innym. O, na, jedyn, na 11 miejscu jest Zelig, to jest film Woodego yy, Alena.
1: O, no to dziwnie, dziwnie, naprawdę Muppet mówi.
0: Film jest, film jest bardzo fajny, Zelik, ale, kurna, nie wiem, do czego jest jedenastym miejscu. z 79
1: roku, też dziwnie, dziwnie, naprawdę.
0: No nic. <śmiech> o, Czarnoksiężnik, o, Czarnoksiężnik Skrajny Os, to już moim zdaniem prędzej mogłoby się znaleźć gdzieś tam bliżej niż King Kong moim zdaniem.
1: <śmiech> ale mimo wszystko najlepszą pozycją na liście, o której sam wspomniałeś też przed nagraniem, to jest Forest Gump, miejsce 33. Tak. To... I gdzie tam były efekty specjalne, proszę, powiedzcie mi.
0: No na pewno jakieś były, ale to były bardziej takie na zasadzie, nie wiem, na tej wojnie może coś, jak byli w tym Wietnamie. Ale no nie, żeby się znaleźć na liście 50 najlepszych filmów.
1: No tak, ale widzisz, tu mówisz o wojnie w Wietnamie, to w takim razie, gdzie jest e, Pluto. Pluton, Szeregowiec Ryan...
0: Szeregowiec Ryan chyba tu był. Albo Właśnie, ja... Albo i nie mogę Jest 49. Znaleźć. Miejsce.
1: No to tym bardziej Forest Gump na takim, a 49. dopiero z Szeregowiec Ryan. No dziwna lista, w każdym razie... Нет, mm -hmm.
0: да, слушай, tak jak, tak jak mówiliśmy, to jest, gdyby to nie był ranking, tylko po prostu lista 50 najlepszych efektów, to tak, to mógłbym Pońcy się...
1: tworzyli go Amerykanie, także... To zgodziłbym może, się. Może mieli w tym jakiś za, zamierzony cel, może potrzebowali no, no, jakieś że... tam odwołanie się do klasyki, pokazania, że jednak w kinie nie trzeba robić tylko filmów o wampirach, można wymyślić coś nowego, tak?
0: <śmiech> o, a propos filmów o wampirach, to widziałeś ten zwiastun, co tam chyba wczoraj podesłałem?
1: Underworld? Czy...
0: Nie, nie, to... Nie, to tego z
1: Pauline Parerem. Tak. No ciekawie, ciekawie, ciekawie może być, aczkolwiek no myślę, że przebić już tematykę wampirów o coś nowego, ciekawego to może być bardzo ciężko.
0: Czekaj, jak się ten film nazywał? Ja już patrzę. Yy, bo właśnie wczoraj jak byłem w kinie na, na Plęcie mał, to widziałem zwiastun, o, Postrach Nocy. Postrach Nocy. Fright, Fright, Fright Night, to nawet, nawet przetłumaczyli nawet jakoś tam wznośnie. To jest jakiś film z Colinem Farelem, w którym Colin Farrell gra wampira, ale bynajmniej nie, nie takiego typu tam Edward, czy jakąś tam nazywa. Yy, tylko no po zwiastunie to widziałem, że to może być fajne. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Ale powiem Ci, że tak, tak jak wspominałem ci właśnie wczoraj, jak pokazałeś mi ten trailer, że film o wampirach, który moim zdaniem był lepszy w przeciągu kilku ostatnich lat, to było Let Me In. O tej takiej małej dziewczynce wampirze, która miała swojego opiekuna, mm. Historia tam jest tak fajnie opisana, tak fajnie to jest wszystko poskładane i cała, cała ta wampirza otoczka, wampirza otoczka, to wszystko jest takie zupełnie inne, alternatywne i takiego podejścia, jeżeli nie wiem, widziałeś, nie widziałeś. Nie,
0: nie widziałem, ale, ale, właśnie, ale widzę, naprawdę gorąco jest...
1: polecam, bo to jest zupełnie inaczej pokazane. Niech sama fabuła mówi za siebie, tak? Jest mała dziewczynka, która rozkopuje sobie chłopców. E, oni są na tyle zakochani i zauroczeni w niej, bo wiadomo, ona ma te swoje jakieś tam właściwości, że opiekują się nią, że przez ileś tam lat się nią zajmują. I ona sobie co 60 lat, gdy już ten jej młodzieniec się zestarzeje, szuka sobie nowego. Mm -hmm. I właśnie przyjeżdża do jakiegoś tam osiedle, poznaje jakiegoś tam chłopca i się zaprzyjaźniają. Ten chłopak się zakochuje, ona zaczyna też czasem momentami szaleć, bo potrzebuje wiadomo krwi i się jakoś tak historia fajnie zazębia I, i z jednej strony film jest straszny, z drugiej strony jest, ma jakąś taką dozę romantycznej jakiejś historii, a z drugiej strony no, takie no, zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o wampiry o i całą tą, tą ja, draculowską sagę.
0: Ja właśnie widzę, że jedną z głównych ról gra Richard
1: Jenkins. Czyli... Ogólnie obsada tam jest dobra, tak? bo to nie, no, polecam. Tak? Jeżeli ktokolwiek nie widział, ktokolwiek nie wie, co to jest, Niech sprawdzi, niech że bo się naprawdę przyjemnie ogląda.
0: No ja też sprawdzę, bo właśnie widzę, widzę, że obsada jest naprawdę fajna, zwłaszcza Richard Jenkins, którego bardzo lubię. Wiele osób może go kojarzyć między innymi z 600 podziemiom On gra tego ojca, który w pierwszym odcinku ginie. Tak, prze, prze, zerknę, na to, zerknę na to w wolnej chwili. O, a tutaj w ogóle taki news się pojawił, że wraca Austin Powers. <śmiech> Nie wiem, czy, czy jesteś fanem Austina Powersa.
1: No, oglądałem tak, wszystko coś tam było, ale to tak tylko po prostu chyba po to, żeby oglądać i mieć świadomość, że można coś takiego zrobić.
0: Czy fan, ja fanem jestem, ale nie takim fanem, że wiesz, plakaty mam, figurki, jakieś różne dziwne rzeczy. Tylko po prostu to mi się podoba, bo ja, ja w ogóle bardzo lubię Majersa. Majers mhm. to jest facet, który ma naprawdę szalone pomysły. Właśnie tutaj Steam Powers, ja go uwielbiam za dwie części y, Wayne's World, taki film starszy trochę, mm -hmm. y, który nawet powstał w, y, na początku jako gag do Saturday Night Live i potem... to rozwija...
1: dobrze kojarzę z obsady Shreka.
0: Tak, tak. Majers gra Shreka. Znaczy no daje, daje głos. Y, I Myers... Myers jest kolesiem, który ma straszny dystans do siebie i to mi też się w nim podoba, po prostu nie ma, wiesz, żadnych oporów nigdy, żeby coś tam zrobić dzikiego w tych filmach.
1: Z zawsze ten gość kojarzył się z nieżyjącym już um, tylko przypomnij mi Naga Broń i ten, ten, ten kochany ten siwy aktor.
0: A, z Leslie Nielsenem?
1: Tak, dokładnie. Mi się zawsze kojarzy właśnie Myers i Austin Powers właśnie z Leslie Nielsenem i ta Naga Broń, jakieś takie Podobno no, było takie... ale miałem właśnie wrażenie, że jednak to jest taka nieudana jakby próba skopiowania idealnego wzorca.
0: No zobaczymy, co on będzie chciał zrobić w tej czwartej części. Ja przyznam, że mi się najbardziej podobała część pierwsza, bo trzecia też była taka, taka sobie, druga tam jeszcze uszła, ale pierwsza była naprawdę bardzo fajna. Zobaczymy, co on będzie chciał w, tym, w tej czwartej.
1: No zobaczymy, zobaczymy. No. Premiera? Nie wiadomo, na kiedy jest przewidziana.
0: Pewnie on na razie dopiero się chyba myśli o tym, więc chyba jeszcze nie wiadomo. Nie, nie, nie jest...
1: płaci tak zwanej.
0: <laughs> więc nie, nie, wiem. Nie, no wiesz, to na pewno jeszcze trochę minie, zanim to nakręcą i wszystko. Tak, on się dopiero szykuje do tego.
1: No jest OK, no zobaczymy. No dopiero, no. dopiero
0: scenariusz jest napisany z tego, co widzę. Mm -hmm. O. Może z tego będzie. A propos kontynuacji, no to przecież, tak jak już było na pewno w poprzednich odcinkach, jedna z najgorętszych kontynuacji, na jakie czekam, no to jest... nowy Batman.
1: Nowa. No ja prawie mógłbym powiedzieć, że to jest jedna z najgorętszych kontynuacji, bo pierwszą taką to jest Immortals, o którym też już rozmawialiście. A jeśli chodzi o Dark Knighta, to... No ja po prostu dla mnie ten film od dwóch lat od roku, bo kiedy to była premiera Dark Knight? W zeszłym roku w, chyba,
0: Nie, tak? nie. Premiera była chyba w 2009 albo coś takiego.
1: No w każdym razie, od, odkąd wyszedłem z kina po raz pierwszy, oglądając Dark Knighta, no to o tamtej momentu czekam na kolejną część, bo... No brakuje mi takich filmów, brakuje mi Nolana. Żałuję, że on robi tak mało filmów, że nie bawi się jak reżyserzy, reżyserzy, reżyserzy. Cztery filmy rocznie bo jego mógłbym oglądać po prostu do
0: bólu. No tak, ale zauważ, że dzięki temu to co robi jest no, już pełną profeską. To nie Tylko, jest, że koleś...
1: zmuszam je na monotonie, bo no ile taaak. razy można codziennie... Idę oglądać Incepcję. Włączać Incepcję, włączać Dark Knighta, no ile razy można, powiedz mi. No,
0: no dobra, jeszcze tylko rok, bo tutaj, mam, bo tutaj jest news, że będzie tam nieco później. Na y szczęście tylko
1: tydzień później niż wcale.
0: Tak, tak, to tylko 27 lipca będzie u nas, więc, więc no już nawet mniej niż rok, już rok bez miesiąca praktycznie. Szybko zleci.
1: Oby, oby. Mam ja taką, ja pamiętam taką jak nadzieję.
0: wyczekiwałem na Dark Knighta rok i nie mogłem się doczekać, szybko zleciało i byłem 4 czy 5 razy w kinie.
1: Ale powiem Ci to, co bardziej się teraz na chwilę nie mogę doczekać, jeśli chodzi o właśnie Batmana, to, to w jakiś sposób zaczną kampanię promocyjną, bo wiadomo, te plakaty, jakieś takie różne fajne, ciekawe rzeczy, ale to wszystko jest prysz, bo w porównaniu nie wiem, czy kojarzę te wszystkie elementy kampanii związane właśnie z Jokerem, wysyłanie gazet z Gotham City, wysyłanie kart wizytówek podpisanych przez Jokera do dziennikarzy w całych Stanach Zjednoczonych, kampania związana z różnymi stronami internetowymi, wyszukiwanie informacji na temat Jokera i tak dalej, tak dalej. Ciekawi mnie właśnie w jakiś sposób, Marketingowcy z będą zaczną promować tę nową część, bo postawili poprzeczkę sobie tak wysoko, na tak niewyobrażalnie wysokim poziomie, że no, zrobić coś lepiej? No chyba tylko Obama, może z kolejną kampanią prezydencką.
0: Ale, ale mi się wydaje, że zrobił mi tak coś dobrego, bo przecież nawet to widać po tym pierwszym plakacie, który się tam pojawił jakiś czas temu czy, po, końcu, czy po, po końcówce tego zwiastuna, jak te budynki, czy tam się wszystko wali, układa się w ten znak nietoperza. No
1: to jest niesamowite. I niesamowite jest też to pytanie, czy to było zamierzone, czy to jest przypadek, że każdy plakat jakby ma nawiązanie do kolejnej części i kolejne ma nawiązanie do poprzedniej. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ta, ten, ten obrys Batmana na każdym plakacie zawsze się pojawia, nawet chyba na jakimś kwejku, na jakimś demotywatorach właśnie pojawił się taki obrazek. Że zawsze pokazywało się obrys ten, ten obalnego Batmana? i albo No tak, miasto... nawet,
0: nawet na tym chyba, to było na okładce u nas chyba wydania DVD, że na budynku był taki z ognia ułożony ten, ten znak. Był budynek, który tam był w tle postaci Batmana, i na, na budynku był taki ten znak, taki obrys z jakiegoś ognia czy tam z czegoś.
1: No, dokładnie.
0: Nie, kampanie oni zawsze robią świetną. No, pierwsza część była wiadomo trochę mniejsza ta kampania, no bo ten film dopiero tam wchodził na rynek. Dopiero odświeżona ta, 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 ta cała postać Batmana była. No ale przy Dark Knightie zrobić coś niesamowitego.
1: No właśnie wiesz, boję się tego, że postawili sobie poprzeczkę na tyle wysoko, że no, może być problem, żeby to po, pobić, tak? Bo też kwestia postaci Baina, nie? aktora, mhm. którym jest, przypomnij mi znów nazwisko,
0: ojejku, żeś mnie po prostu teraz... No ten, co grał w Incepcji, jak się
1: nazywa? No ten sam, dokładnie ten sam.
0: Tom Hardy,
1: tak? Tak, tak, Hardy. No to generalnie ja tego gościa, to z Incepcji był idealny, tak, ale pytanie, czy on się nadaje, żeby zastąpić miejsce Jukera i heta Ledgera, no po prostu no może być niewyobrażalnie wielki problem.
0: Yy, no czy znaczy, wiesz, w tej części jeszcze należy... Na pewno Mi się wydaje, że Nolan był świadomy tego, że no, Jokera to nie zastąpi, więc musi trochę inne, co, inaczej to rozegrać. Dlatego mamy tutaj Bane'a, mamy tutaj kobietę kot, yy, mamy tutaj przecież yy, tego aktora, co grał, jej też grał w Incepcji, ten Joseph, jak on się nazywa? No nieważne, też gra, więc wiesz, jeszcze dodaję znane, znane postaci z Obsady, yy, Marion Cotillard,
1: no więc ta, ta. więc no, to, to, to na pewno są takie,
0: to są takie zabiegi, właśnie, żeby ludzie nie patrzyli przez ten pryzmat, że a tam był Joker, na pewno tego nie pobijesz. On chce trochę tak wiesz, nadrobić właśnie też z świetnymi aktorami, bo są wszystko świetnie to, jest to świetni powiem, że to
1: jest moim zdaniem troszeczkę też takie błędne koło, bo ma taką postać, która w Polsce przetłumaczona jest jako człowiek Zagadka, mm -hmm. która była grana niegdyś tam przez Koryja. Koryja. i to była postać przerysowana. A gdyby teraz y, zrobić tą postać w ten mroczny sposób wybrać aktora. Niech to będzie nawet Robin Williams, który był przymierzany do tej roli. Tak? Niech to będzie ktokolwiek z olbrzymim talentem tak? czy z warsztatem. No to myślę, że taką postacią mógłby przebić właśnie Jokera. Nie musiałby szukać jakichś tam sztuczek, że od, odwiedź, um, żeby odwieść, żeby odwiedzić w ogóle temat Jokera, że, czy rywalizacji pomiędzy kolejnymi częściami. Mógłby po prostu podjąć rękawicę i spróbować zmierzyć się w sumie już z legendą, tak, bo jak już po śmierci, no to już mamy w sumie
0: legendę. No nie wiem, czy pamiętasz, ale jak... Bo Nolan jest... On jak zrobił pierwszego, pierwszego Batmana, no to ludzie, że chcą kontynuację, chcą kontynuację. Ale on powiedział, że on nie zrobi od razu kontynuacji, że on chce zrobić najpierw inny film. No i wtedy zrobił Prestige, później zrobił Dark Knighta, no i po Dark Knightie też naprawdę wszyscy chcieli od razu kontynuację, ale on znowu powiedział, że on musi zrobić inny film, więc on zrobił Incepcję. I jak tak, tylko tą Incepcję skończył, no to zaczęły się, wiesz, spekulacje. Kto będzie tym nowym wrogiem? Kto, co to będzie? I naprawdę przez długi czas ludzie stawiali na tego człowieka zagadkę.
1: Dokładnie. Nawet się pojawiały chronowskie plakaty, tak, z Człowiekiem bo bu Budziło wyobraźnię. No szkoda, że tak się nie stanie, aczkolwiek może, może przekonają do tej czwartej części, od której on tak bardzo chce uciec.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby, żeby... no zobaczymy. Mi się wydaje, że on zostawi jakąś furtkę mm, sobie no, no to liczy, no to do, do tej liczę, części. To się tego
1: najbardziej, że zrobią tę trylogię, a później za 6 lat zrobią taką samą zbrodnię,
0: Zrobią czwartą eee. część, której nie zrobi Nolan, tak?
1: Inaczej, inaczej. Zrobią jeszcze coś gorszego. Zrobią taką zbrodnię, jak popełniają teraz ze Spider-Manem.
0: Zrobią. A, reboot?
1: Zrobią reboot i to po prostu będzie. No to będzie straszne, tak?
0: to ja wtedy na to nie pójdę.
1: Bo kto ci może nagrać lepszy. Eee... Nie,
0: te. Y, wiesz. Znaczy, kiedyś mówiono tak samo o. o tym, o Bartonie. Jak on zrobił dwa Batmany. Ale no, Nolan postawił tutaj poprzeczkę tak wysoko, że
1: Ale mi, 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 że lepszą, lepszą no nie część, wiesz co? filmów Nolana tak, bo on zrobił tylko... jeden film Jokerem i to było fajne, a reszta Batmanów do czasu od tamtego czasu żenada. Po prostu żenada.
0: Yy, mi się wydaje, że jeżeli miały powstać, nie wiem, nawet tribut to mógłby to zrobić tylko ktoś za lat, załóżmy 15-20. Że byłaby jakaś. Na... znowu świeża krew, tak jak przed Nolan, to ktoś jego pokroił, że przyszłaby znowu przed młody, genialny reżyser i by mógł to zrobić. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobię. Że jednak Nolan uzna, że chce jeszcze zrobić z jeden przynajmniej film. i. Albo gdy, jeżeli miałby nie robić nawet tego filmu, to żeby nad następnymi filmami jakąś tam, wiesz, pierwszą sprawował, czyli no, byłby. Ja nawet jakiś
1: reżysera, który mógłby to zrobić lepiej, tak? Guy Ritchie, David Fincher, kto? Gdzie?
0: No, na dzisiaj chyba nie ma.
1: Przynajmniej no, no, z tych stanów. Chociaż nie wiem, ewentualnie Gile Modertora. To jest też reżyser, którego bardzo lubię. Tak, i może ale coś on, on,
0: on robi trochę te filmy w innych klimatach.
1: I właśnie dlatego to jest jedyna szansa na to, żeby ewentualnie zrobić reboot Dark Knighta kiedyś tam w przyszłości.
0: No zobaczymy. Na razie musimy czekać sobie rok. Yy, wiem, że się nie zawiodę. Nawet nie mam nie mam co myśleć inaczej. To Nawet jeżeli się okaże ciut gorszy od dwójki, to i tak wiem, że będzie to świetny film. I chcę, żeby zgarnął Oscary za te półtora roku.
1: Też marzę o tym.
0: I, to jak, I chcę, żeby Nolan dostał Oscara za, za reżyserię tego. Żeby to nie były jakieś tam mniej ważne kategorie, tylko żeby naprawdę było to coś ważnego. Jakiś film, scenariusz, nie wiem, znowu może ta, ta.
1: aktor. Ta, ta. Tylko wiesz pytanie, czy on zasługuje na to też, nie? Bo też te filmy, ten film też nie jest na tyle artystyczny, a z drugiej strony Oscary też są coraz mniej artystyczne. No, zobaczymy, no. A co?
0: A Peter Jackson i Władca Pierścień to jest film artystyczny?
1: No, to kolejny, wchodzimy na kolejny temat filmu, którego po prostu nie trawię.
0: E, jako Władki Pierścień to można wygadać i gadać.
1: No niestety, dla mnie książka była tak w miarę jeszcze fajna, ale film...
0: A do, u mnie na odwrót. Znaczy, u mnie, u mnie film był fajny, a książka była słaba.
1: No widzisz, no. A ja niestety Tolkiena go kochałem bardziej niż Jacksona. Szczególnie, że jakoś Jacksona też, nie wiem, może to jest jakiś osobiste animozja, ale no nie trawię go, nie lubię go. Nie zobaczymy, nie...
0: jak wyjdzie Hobbit.
1: No, zobaczymy. Tylko, że na szczęście on tam chyba też nie jest reżyserem, tylko produ producentem. Nie, on jest
0: reżyserem, on to reżyseruje.
1: Aha, a to nie ma tego Del Toro?
0: Nie, Deltora to już nie ma od półtora
1: roku. No to niestety bardzo smutna wiadomość w tej chwili.
0: Bo Toro uznał, że on nie chce, nie chce mu się tego
1: robić. Sam raz taka informacja na weekend, że zasmuciłeś mnie i będę musiał teraz <grym> pić przez trzy dni.
0: No to może, jak tak jeszcze nawiązaliśmy coś do Oscarów, to może rozweselicie to, bo nie wiem jak ty. Ja oglądam Oscary co roku chyba od... Nie, ja wiem, to ja zawsze
1: czwarte rano czekam i...
0: 13 lat chyba oglądam. I, I nawet jak wiem, że te Oscary będą totalnie przewidywalne i nie będą jakieś tam rewelacyjne, to i tak to oglądam. Bo bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że następną galę poprowadzi Bieli Krystal.
1: I to jest bardzo dobra wiadomość. To
0: jest świetna wiadomość. Gość prowadził tą galę już chyba 8 razy. Ja widziałem, nie wiem, trzy bodajże i za każdym razem płakałem ze śmiechu. Ja nie wiem, czy to, czy to z nim była ta gala, ale czy to, bo jeszcze Steve Martin też świetnie prowadził galę.
1: Oj, tak, Steve Martin to moje zdanie był naprawdę był... świetny.
0: Nie wiem, czy pamiętacie taki film Życie jest piękne to Roberto Benini.
1: <laughs> Stary I... dobry film.
0: I on ten film wyreżyserował i zagrał główną rolę. No i był nominowany za rolę pierwszoplanową, no i za reżyserię czy tam za najlepszy film. I wygrał, wygrał najpierw jedną, jedną kategorię. No i tak się ucieszył, że zaczął skakać po tych krzesłach. Że ludziom skakał po głowach i cieszył się. Potem, potem wygrał drugą kategorię i znowu zrobił to samo. No i rok później, to chyba właśnie byłby Billy Crystal, chyba rok później prowadził galę. I nagle wychodzi na, na scenę z taką ogromną siatką na motyle. Wiecie, jak to wygląda. I mówi, to na wypadek, gdyby Benini znowu dostał Oscara.
1: <głos> tak, tak, pamiętam. Yy,
0: to, jest, no, to jest taki przykład prowadzenia gali, gdzie te żarty nie wychodzą na sztuczne, wymuszone i są naprawdę śmieszne i nie polegają na tym, żeby zjechać kogoś, czy wyklnąć, czy coś w tym rodzaju. Więc yy, tak jak miało to miejsce tam, nie wiem, rok temu chyba, albo teraz sztuczny był jak yy, Anne Hathaway i James Franco prowadzili, no takie trochę sztuczne to wychodziło. I mam nadzieję, że Billy Crystal jednak, jednak się zgodzi i ja się Ja z tą
1: Hathaway to bym się kłócił, mimo wszystko, wszystko, tak? Bo dla mnie Hathaway to jest taka laska, która nawet w filmach, gdy gra, ona jest po prostu taka jakby... i troszeczkę, no taka z innej planety, tak? Dla mnie jej bardzo uroda przemawia. Jej kobiecość się jakiś taki styl. I w sumie to było widać na tych Oscarach, tak? Było może to troszeczkę sztuczne, ale to też może wynik partnera, którego miała, tak? Podczas... Może,
0: sobie... Franco... Y Franko przemawiał do mnie chyba tylko w spider manie
1: Franko przemawiał do mnie najbardziej w. w tych
0: 120, iluś tam godzin. 27 godzin, tak. Ja tego filmu jeszcze nie widziałem. czeka no tak, gdzieś tam w kolejce. Mnie to był film
1: bardzo fajny. To była pokazana postać na. bo to ja wierzę, że to jest na faktach, tak? No tak. Pokazana po prostu jakieś takie. walka z samym sobą jakieś tam wariackie chimery, jakieś sny. Po prostu widać, że człowiek się męczy, widać, że walczy, że chce przeżyć, że wola istnienia, tak, wola życia. A z drugiej strony dla takich osób, które po prostu lubią filmy, żeby je obejrzeć, żeby nie szukać jakichś tam specjalnych rzeczy w postaci wybitnych elementów gry aktorskiej i podobne, to ten film był po prostu nudny, bez sensu i po co robić film, gdzie po prostu gość jest w skalę przez ileś tam godzin. No po co, to komu, tak.
0: No ja czytałem na przykład o nim opinię, no, że w tym filmie wypadł naprawdę fajnie i wiele osób do siebie przekonał, ale już, bo on gra też w tej najnowszej właśnie planecie małp, no to tam znowu wygląd wygląda tak trochę marnie. Znaczy to może być też związane z tym, że jednak postać Cezara nawet w kurczę trochę gasi te postacie ludzkie.
1: No to jest właśnie śmieszne i tak w którejś recenzji też czytałem, że właśnie w planecie małp te ten, ten, ten postacie małp ten Cezar i cała reszta, to zdominowały grę aktorów, tak? I teraz pytanie, czy to było takie zamierzenie, że to małpy miały już po prostu na pierwszym planie i ja to tak odebrałem, czy Franco i cała reszta obsady dała sobie... Spokój. Spokój, tak, bo wiesz, tam obsada też jest dobra. Nie kojarzę do końca aktora, które grał jego ojca. Tak? John Lindlow, on tak, grał m.in. z innymi w, w, w Dexterze ostatnio. Właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dla mnie ten gość jest świetnym aktorem i to pokazał właśnie w Dexterze grając trójkowego tak? A tak, jeśli, A jeśli
0: nie kojarzysz, to on grał kiedyś w takim bardzo popularnym serialu, nawet Trzecia u nas, Trzecia Panta od Słońca.
1: Libitny. <śmiech> Świetny
0: serial tam, tam... To
1: jest świetny aktor, tak I on fajnie zagrał tego gościa, bo to dobrze pamiętam, że on, on był artystyczny, czy... Nie, nie, on miał Alzheimera. Dokładnie, Alzheimera, tak. I on to po prostu zagrał też fenomenalnie, tak. Daktor. Ta scena na przykład przy stole z widelcem, gdzie Cezarbu pokazuje, jakieś śniadanie. No to, to i wiesz, to było pokazane, jak Małpa i Serkis może odgrywać rolę Małpy i jak człowiek może zagrać takiego po prostu chorego. A wtedy Franco siedział, maślane oczy, no dokładnie. Tak więc
0: nie? to mimo że rola drugoplanowa, ja bym bardzo chciał, żeby on był nominowany, z, nie wiem, do Złotego Globu chociażby. No nie musi być to już od razu Oscar, ale chociaż żeby Złoty Glob naprawdę był nominowany za tą rolę, bo była bardzo, bardzo dobra. Dobra, słuchaj, bo ty chyba musisz się zbierać, więc yy, zrobilibyśmy sobie Wiesz teraz Ja jeszcze
1: mam spokojnie 20 minut, także tak, coś to możemy nagrywać.
0: Dobra, to potem sobie zrobimy najwyżej przerwę. Yy. I dokończymy później. Tak, tak. Jak już wcześniej gadaliśmy sobie o wampirach, no to pojawił się niedługo, zwi niedawno zwiastun Underworld 4.
1: No pojawił się. I ja, ja ci powiem,
0: że ja czekam na ten film z jednej, z jednej podstawowej przyczyny Kate Beckinsale to jest kobieta, którą kobieta i aktorka, którą jak chyba właśnie pierwszy raz zobaczyłem w pierwszej części Underworlda, która była to już o Jezus, dobre chyba 10 lat temu e, czy coś w tym rodzaju Jezu, ja się w tej kobiecie zakochałem <laughs> ona, jest, ona jest i cholernie atrakcyjna i to jeszcze jest Brytyjka, więc ma taki piękny brytyjski akcent no i jeszcze w tym filmie ma takie fajne te niebieskie oczy, które, które tak się świecą wręcz i ta skóra, o ojejku, nie, ona jest świetna i między innymi dlatego nie podobała mi się część trzecia, bo jej nie było.
1: Nie no, laska jest naprawdę, 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 naprawdę fajna.
0: Dokładnie, więc y, Zwiastun zapowiada całkiem fajny film, pomimo tego, że jest w 3D.
1: No tak, to jest kolejna polączka. Ale wiesz co, pod nie widać, że wymyślili chyba w końcu coś nowego, tak? Bo Underworld kojarzył się z tym, że no są, mamy tych Wikanów, Wielkołaków, mamy tych wampirów, oni się tłuką, lala. Tak. Ta la. Ja tak myślałem, że oni do końca świata będą czas tłucie i po prostu będzie bla, 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 i 17 część. I znowu wampiry są lepsze i teraz wielkołaki są gorsze, w kolejnej części będzie odwrotnie. A tutaj? Nagle jakieś zwrot akcji. Wiadomo, że to też płytkie i dość dosyć takie no, banalne, ale zrobienie tego, że to w końcu ludzie polują na wampiry i wilkołaki, świetny motyw.
0: Dokładnie. Ja, no nie wiem, zobaczyłem ten zwiastun wczoraj i no i pomyślałem, że to może być coś fajnego. Że, że to, no niby tak teraz się rozbiła ta moda na te wampiry, już można mieć trochę tego dosyć, co prawda Underworld powstał chyba zanim ta moda jeszcze się tak rozpowszechniła. Mówię o jedynce oczywiście. Uh -huh. y ale fajny pomysł jest w ogóle na ten film, że właśnie te wampiry to takie, takie, to wszystko takie futurystyczne jest,
1: prawda? Tak, jest to wszystko taki blade tak naprawdę, nie?
0: No, coś, coś w tym rodzaju, dokładnie.
1: Więc... Ale, ale no, wiesz, w Lejdzie miałeś gościa, który no, po prostu mogłeś go. i ty jako facet mogłeś go wziąć za wzór, ale chcę być tak zajebisty. A ja kobiety mogą powiedzieć, ale fajnie gość wygląda, nie? A mm -hmm. tutaj mam odwrotną sytuację, dziewczyny mogą powiedzieć, a ja bym chciała być taka fajna, a my możemy powiedzieć, ach, zakochałem się. No
0: dokładnie. E, więc ja, ja na to z chęcią.. E... Pójdę, chociaż chętnie pójdę, jeżeli wymyślą sens też, żeby był w 2D. No jak nie będzie, no to zobaczymy. Albo pójdę, jak będą dobre opinie samego filmu i 3D. A jak nie, to poczekam sobie na jakieś wydanie Blu-ray. Czy, czy może do tego czasu będziemy mogli już kupować filmy normalnie w wysokiej rozdzielczości przez internet?
1: A ja miał wszystko dalej będę kupował DVD.
0: A ja, ja różnie, wiesz co, to zależy od filmu. Są filmy, które mam tak, że chcę mieć. Że, że tak jak, nie wiem, właśnie Mroczny Rycerz czy Incepcja, że ja wychodzę z kina i mówię, to jest dla mnie wyznacznik filmu wybitnego, że ja wychodzę z kina i mówię, ja ten film muszę mieć na nośników na półce. A są takie filmy, które... Nie muszę ich mieć wiesz, właśnie w, w postaci fizycznej, w sensie nośnika. Mogę je sobie jakoś tam właśnie kupić w wersji po prostu na kompa, czy wypożyczyć, czy obejrzeć w telewizji. To, to, to właśnie są takie, no zobaczymy co z tego. U mnie to jest
1: problem tego rodzaju, że jak mam kolekcję tam około 100 DVD, jak one sobie pięknie wyglądają na półce i nagle sobie przyniosę pudełko z blu-rayem, to mi zaburza całkowicie całą koncepcję. I wtedy pojawia się problem. No i co ja mam teraz zrobić? Sprzedać wszystko i kupić wszystko na Blu-rayu?
0: No ja też miałem Ja Znaczy ja na Blu-rayu mam bardzo mało rzeczy, bo, bo jednak to nie jest tanie na razie. Przynajmniej jak, jak nowość wychodzi, to rzeczy te nowości tanie nie są. Yy, ale i parę rzeczy chciałem sobie powymieniać właśnie na Blu-ray, ale to są takie rzeczy, które które wiem, że naprawdę warto, bo dużo mam takich filmów, które są dosyć stare i one wychodzą na Blu-ray i na przykład widzę, że jest na Blu-ray, to myślę, że bym sobie kupił, ale tak wiesz, chwilę tak trzeba pomyśleć, zastanowić się i wtedy sprawdzam, jakie to wydanie jest. Jeżeli to na przykład obraz jest nieznacznie poprawiony, dźwięk jest w ogóle niepoprawiony, to mi się nie chce dopłacać tam, nie wiem, 60 zł do tego czy iluś. Bez Powiedz mi w
1: ogóle, skąd się bierze taka wysoka cena Blu-ray'ów w Polsce, bo gdy kupujesz sobie e, filmy Ja ci zadam, ja ci
0: ja inne pytanie. Skąd się bierze taka wysoka cena wszystkiego w Polsce?
1: No dobra, to już wiesz, abstrahując od tego, że kraj to jest... E, Polska to kraj absurdów, tak, ale... Skąd się bierze to, że film na DVD można sobie kupić albo za 10 zł, albo za 50 zł, maksymalnie 70 chyba się spotkałem w jakiejś edycji kolekcjonerskiej. A idziesz Blu-ray, kupujesz najtaniej za 90 w internecie. Nie wiem ile, bo nawet nie sprawdzałem, bo nawet tu nie mam na to ochoty, ale miałem taką przyjemność być w Berlinie, być w Mediamarkcie, zajrzeć do sklepu i patrzę: półka z DVD, półka z Blu-rayami i jedne obok drugich, cena identyczna. Pytanie dlaczego?
0: Ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: I wiesz, to jest trochę dla mnie takie też, może nie wiem, to jest jakaś dyskryminacja rasowa, nie, nie wiem co to ma być, tak? Może arejska rasa jest lepsza i po prostu może kupować filmy w dobrej jakości za takiej samej cenie, jak troszeczkę mniejszej jakości. Nie wiem, nie ogarniam tego tematu.
0: Wiesz, kiedyś kiedyś DVD też były cholernie drogie u nas i, i nie wiem, 10 lat temu nikt by nie pomyślał, że filmy na DVD będą dodawane do, do gazet za 2
1: złote. No właśnie to jest chyba problem, wiesz, bo e, jak zaczęły się dodawanie tych filmów do gazet, to um, miałeś ten temat, że nagle hmm. filmy zaczę zaczęły tanieć. I zaczęło się robić tak, że o, tu mogę film w gazecie kupić za piątaka. I nagle filmy z 50, 60 zł zaczęły tanieć na 25, 30. I wiesz, i myślę, że dopóki nie będzie tak, że te wydawnictwa zdecydują się na publikowanie Blu-Ray'ów razem z magazynami, to dalej te ceny będą tak wysokie. A teraz wiesz, dystrybutorzy po prostu odbijają sobie koszty tych niższych cen DVD właśnie na Blu-Ray.
0: Możliwe, że tak jest, a możliwe też, że ceny będą niższe, jak właśnie zaczną być coraz popularniejsze wiesz, formaty beznośnikowe, czyli że będziesz sobie kupować film i go ściągać. No, ale, to, w sensie... ale to raczej nie prędko u nas to, to wiesz, to jest w takich krajach typu Stany, czy nie wiem nawet w jakiejś Anglii czy, czy gdzieś ogólnie na zachodzie u nas to myślę, że długo jeszcze tego nie
1: będzie tylko tu też jest taki problem, że mm, tak jak na no, początku wspomniałem ja mam kolekcję, ja tą kolekcją się jaram ja ją po prostu uwielbiam i sobie wiesz, stanę przed półką, nagle wieczorem, pokór sobie zrobię, piwko sobie otworzę i stwierdzę, no to co ja dzisiaj obejrzę? I tak wiesz, tym paluszkiem sobie każde pudełko popatrzę tutaj, wiesz, poczujesz zapach tej płyty i tak dalej. I wiesz, to jest taka jakaś margia, tak? Tak jak masz książkę, jak masz nową książkę, otworzysz ją, poczujesz zapach, tak tak jak nawet pieniądze masz, tak? Jak dostajesz wypłatę, poczujesz zapach pieniędzy. No i to, to jest takie no, niby fajne, może sobie kupić te filmy na, na nośnik od razu, czy na PlayStation, czy na dysk twardy ściągasz. Ale to już nie jest tak radość.
0: No, to tak samo jak porozmawiałem już parę razy z kimś a propos muzyki. Że coraz, że coraz więcej ludzi, wiesz, kupuje sobie, czy przez jakiegoś Amazona, czy jak ktoś jest na zachodzie, no to przez iTunesa i ściąga sobie od razu w, w formacie MP3. Ale Jakiś widzisz, taki, tak, no poczekaj, to, wiem, że... takie, takie, takie albumy, na których wiesz, nie zależy mi jakoś tam strasznie, no to ja czasami też wolę kupić tak, no bo jest taniej. Ale jak sam na przykład wychodzą albumy, teraz wychodzi w przyszłym tygodniu nowy album Red Hot Chili Peppers czy jakieś inne płyty, które sobie ostatnio nabyłem. To ja wolę mieć to pudełko, które sobie stoi na półce, bo zawsze biorę tą płytkę, mam tą świadomość, że mam tą płytkę, że, że zawsze mogę sobie zrobić gdzieś ripa, mogę sobie tą płytę wziąć bez potrzeby wypalania nowej, mogę ją sobie wziąć i posłuchać, nie wiem, w samochodzie czy u kolegi w radiu na trawie. No. Poza, tym, poza tym do tych wydań często są dołączane różne książeczki, jakieś zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia takie dziękuję, rzeczy, tak, więc kurczę, to jest fajne, bo to jest jednak fizyczny nośnik, Ca, cały album jest właśnie fizyczny, ja mogę sobie wziąć i pomacać.
1: No ja powiem Ci, też tak mam, że jak mam jakiś album z muzyką, który wcześniej nawet sobie ściągałem przez internet i stwierdzam, kurczę, fajne to jest, ja to będę słuchał przynajmniej przez kolejne pół roku, dzień w dzień, tak? I w samochodzie, i, i w domu, i, i, gdzie, i, i na iPodzie, i na telefonie, i no, gdzie się da. I wtedy po prostu mówię: mm, No to kurczę, trzeba kupić tą płytę. I kupuję tą płytę tak jak ja jestem fanem Grupsona, tak? Mhm. Ja ściągnąłem sobie jego płytę, przesłuchałem, przesłuchałem drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, szesnasty raz tego samego dnia i cały dzień ta płyta jechała. I w końcu sobie no zamawiam i wiesz, otwieram sobie tą płytę mówię, a pewnie jakiś tam zwykły nośnik, tutaj płytka, tutaj coś. A tutaj tak, dostaję jedną płytę z muzyką, dostaję drugą płytę z jakimiś tam dodatkami, z jakimiś tam specjalnymi materiałami, dostaję jakąś książeczkę, dostaję jakieś zdjęcia, Ta, to pudełko tak fajnie, wszystko przygotowane, do tego jakiś tam kupon do, na zakupy w jakimś sklepie i wiesz, to wszystko dostajesz i po prostu czujesz się czujesz jak takie małe dziecko, tak? Jak, jak, jak rozpakowujesz prezenty na gwiazdkę.
0: Dlatego, tak jak mówiłem, ja niektóre rzeczy, niektóre jakieś tam, nie wiem, czy filmy, czy niektóre albumy mogę mieć tylko w postaci elektronicznej i nie będzie mi to przeszkadzać, bo nie słucham tego non stop, czy nie oglądam, tylko sobie tam od czasu do czasu co go wrócę, to tam obejrzę lub posłucham, ale niektóre to chcę mieć jednak, chcę mieć to na półce, chcę, żeby to stało, że mogę sobie przed tą półką stanąć i popatrzeć i pomyśleć sobie, kurczę, ale mam fajną kolekcję.
1: No, dokładnie. To jest to, to jest to. To jest taka radocha taka. No, ale dobra, przejdźmy do kolejnego tematu, bo się rozmawialiśmy jak, tak. jak małe dzieci, tak? <laughs>
0: eee, tutaj ci też podsyłałem, że Ridley Scott planuje nakręcić kontynuację łowcy androidów.
1: Ja się do czegoś przyznam, nie oglądałem łowcy androidów. Przejdźmy do następnego tematu. Oczywiście, <laughs> nie? powiem tak, oglądałem, ale oglądałem, bo, um, dajmy na to leciał sobie na Polsacie, ja sobie coś tam robiłem, a sobie film leciał. No dobra, no niestety... wiesz, bo,
0: bo nawet może to nie chciałem tutaj nawiązać do samego filmu Łowcy Androidów, tylko chciałem poruszyć bardziej problem, jak znani i cenieni reżyserzy wracają do swoich starych produkcji i kręcą jakieś tam kontynuacje czy coś. Tak samo właśnie Ridley Scott przecież teraz kręci Prometeusza, który nieformalnie jest prequelem obcego. Mhm, No tak. I, I ja się tak zastanawiam, po co? Znaczy on nie ma już pomysłów, czy po prostu kończy mu się kasa? Bo moim zdaniem, no, no nie jestem zwolennikiem odgrzewania kotletów. Yy, co innego jak powstaje, wiesz, yy, kontynuacja, załóżmy, nie wiem, 2-3 lata po filmie. To jest co innego, bo to można powiedzieć, że to jakoś tam zamierzone było, albo po prostu film osiągnął taki sukces, że, no, że chce się zrobić dalszą część. Ale co innego kurczę, jak film był tworzony 30 lat temu, i nagle o, dobra, to ja ten film zrobiłem 30 lat temu, to sobie machnę kontynuację.
1: Ja myślę, że to jest bardziej od tej strony, że producenci wykonawczy w tych wszystkich studiach filmowych stwierdzili, że po prostu potrzebują jakiejś nie mają pomysłu, dajmy na to na kolejny rok czy na kolejne dwa lata i potrzebują jakiegoś stałego zastrzyku gotówki, tak? A najlepszym zastrzykiem gotówki jest stracony temat. No.
0: No racja, ale zauważyłeś przecież, że przez ostatnie lata y, oni na nic nie mają pomysłu. Oczywiście w każdym, w każdym roku zdarzają się jakieś tam dobre, mocne pozycje, ale to są perełki. To nie ma tak jak kiedyś, że miałeś jeden rok i miałeś masę fajnych filmów. Teraz wszystko jest albo w tematyce wampirów, albo adaptacji komiksowych. No, jest dosyć... Moim zdaniem
1: to jest masakra, bo ja to... I wszystko jest w 3D najgorzej wspominam rok 2009, tak? czyli rok premiery Awatara. Nie dość, że to był tak gówniany film, moim zdaniem oczywiście, to jeszcze w przeciągu całego roku nie było żadnego filmu, oprócz State of Play z Russell Crow i z Rachel McAdams, który byłby jakiś w ogóle godny uwagi. Przez cały, cały jeden rok nie było ani jednego filmu, który naprawdę byłby chociaż na tyle dobry, jak w tym roku Geneza Planety Małp.
0: Ja, ja wiesz, no... Może oni tam mają jakiś, kurczę, kryzys w tym Hollywood. No ale no ile może się taki kryzys ciągnąć? Przecież to nie jest tak jak u nas, że jest tam grupa ludzi, która robi filmy, a wszystko inne to są filmy, wiesz, ofowe, niszowe albo nawet nawet po prostu jakoś mniej promowane i znane, bo u nas nie ma na to kasy. U nas nie ma czegoś tak jak przemysł filmowy, a tam to jest przemysł.
1: Więc to wczoraj sobie powiedziałem już nawiązując do tematu polskiej kinematografii, Stale samobójców. Nie wiem, czy miałeś przyjemność. Nie widziałem,
0: nie? nie mam zamiaru tego oglądać. No to
1: ja nie polecam i. Bo generalnie tak znajomy, gier, pamiętam, był w kinie na tym tam na jesieni w zeszłym roku i mówił, że no w sumie jeden z lepszych polskich filmów, tak. I w sumie zgadzam się z tym opinią, ale jeżeli to ma być jeden z lepszych polskich filmów, to ja wolę już nie oglądać żadnego polskiego filmu, bo. No to jest żenujące, tak. Oglądam albo kolejny przykład: Essential Killing, tak. To jest, podobno, to
0: jest w ogóle jakoś strasznie chwalone, ja tego nie widziałem, To jest ale... takie
1: gówno, że ja w życiu większego gówna nie widziałem. Po prostu to jest tak straszny film, tam fabułady, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, kto to w ogóle skręcał, kto tam wpisał scenariusz, po prostu to jest tak żen żenujące. Ja, I to jest, ja, ja to po prostu wszystko odbieram, że to jest tak na siłę promowanie Skolinimowskiego, nie wiem, czy ma raka wiem, i po co? prostu prezenty mu robią, do końca ja życia nie ogarnią. Ja
0: pamiętam, że jak ten fi film wyszedł, ktoś tam mówi a, Essential King, ja mówię, co, co to jest? Film z Kolimowskiego. Ja z Kolimowskiego? To nie jest ten malarz? To nie jest ten koleś, co, 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 co obrazy maluje i coś tam? No tak. Skąd on się za film? Nie wiem, on tam chyba coś wcześniej robił, ale to nie był jakiś taki, nie wiem, chyba dla mnie straszliwie znany reżyser.
1: Nie wiem, on naprawdę musiał dobrze komuś w dupę wejść, żeby ludzie się zabrali za taką promocję, I żeby tak oni pisano, bo to jest skandal Ja dla
0: pamiętam, go widziałem w jakiejś telewizji kiedyś i... No on tam strasznie długo w tych Stanach siedział i on jest w ogóle jakimś tam bliskim, dobrym kumplem Jacka Nicholsona. I tak patrzę na tego Skolimowskiego i się stawię. który od którego zerżnął, żeby non stop chodzić w ciemnych okularach? Bo Skolimowski chodzi przecież Nicholson też od ładnych tam kilku, kilkunastu lat. Gdzie się nie pokazuje, to jest w ciemnych okularach. Nie wiem jaki jest tego powód, jak ktoś wie, to niech mi napisze komentarz.
1: No tak, No bez sens, bez sens, no, ale no co poradzisz, no?
0: Tak więc y, mówimy stanowczenie w ogóle...
1: Dla mnie zdecydowanie lepszym polskim filmem był, przypomnę sobie, Skrzydlate Świnie.
0: Nie widziałem, ale podobno niezłe.
1: Podobno niezłe i faktycznie niezłe, bo byłem też na tym kinie i nie, nie, nie zawiodłem się. Też. Sam jestem kibolem, jestem kibicem, wiesz, jeżdżę na mecze i y, 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 pojawiam się na stadionach dosyć często. I wiesz, mnie to generalnie osobiście rani. Tak? W jaki sposób media przedstawiają takich ludzi jak ja i niepodobnych. I ten film to był jakiś taki obraz tego, że no, nie było to przesadzone. Tak? Bo z reguły, jak jakiś Polak bierze się za realizację takiego tematu, no to robi po prostu taką bzdurę: wymyśla sobie historię z Polca Wyssane. I jakoś to się tam, jakoś to idzie tak, a tutaj faktycznie widać, że no ja czytałem No ja właśnie,
0: jak pamiętam jak ten film wyszedł, ja czytałem trochę tam różnych artykułów na jego temat, że bardzo, że właściwie ci kibice, którzy są w tym filmie, to są faktycznie kibice, to nie są jacyś tam aktorzy wzięci, tylko są normalnie kibice, oni się cały czas Yy, tam do, doradzali im to wszystko, jak to ma wyglądać, więc no, zjadza się, zjadza. podeszli do tego tematu profesjonalnie, a nie jakoś
1: tak. Tak, czap... nie pasowała na początku postać Mała jako tego przywódcy kibiców, ale z drugiej strony sobie pomyślałem o tych, o tych ludziach, których ja znam, tak, ze stadionów i oni podobni są do niego, tak? No, są ci sami ludzie. I to było naprawdę bardzo fajne. tak? Co prawda, troszeczkę było tam kilka elementów, które. Z z rzeczywistością mają tyle wspólnego, co ja...
0: No ale wiesz, to nie jest film dokumentalny, to musi być coś trochę No tak, ta, trochę zawsze
1: trzeba polecić troszeczkę z fabułą, ale no mimo wszystko to moim zdaniem, że to i tak nie był dobry film, to i tak był jeden z lepszych polskich filmów.
0: No to ja go sobie nadrobię w wolnej chwili. Bo z chęcią... No ja pamiętam, że miałem się na niego wybrać do kina, a coś tam wypadło i w końcu nie poszedłem.
1: No, ale polecam. Jeżeli coś, to warto obejrzeć.
0: Ja to z polskich filmów, tylko to film taki, no już trochę bardziej ofowy, nie jakaś tam wielka produkcja, to film Erratum.
1: A wiesz, że się kojarzę?
0: To jest y, z kotem. O. Mm, tylko to jest taki
1: dramat, to, to jest taki zachodni, dramat. Dobra.
0: Ja poszedłem na to do kina, no i film bardzo fajny. Tru dosyć trudny, ale naprawdę godny polecenie. <głosy> dosyć
1: trudny, to tak jak ja pamiętam, poszedłem na wszyscy, jesteśmy chrystosami, wyszedłem i nie widziałem, czy ma mi się powiesić czy iść <głosy> A
0: to ten, koterski, on robili dziwne filmy. Ja ja bo Ja pamię Pamiętam film. tak a propos Koterskiego, yy, bo Koterski taki wiesz znany takiej szerszej publiczności, czyli że każdy poznał Koterskiego to Dzień Świra yy, i ja pamiętam, że wszyscy tak mówili, że Dzień Świra to jest rewelacyjna komedia, w ogóle tak ej was pogięło, przecież to nie jest komedia, to jest w ogóle wiesz spojrzenie w takim krzywym zwierciadle trochę na naszą rzeczywistość, ale to, jest, to jest film prawdziwy, to nie jest komedia. To jest po prostu, wiesz, taki śmiech przez łzy, ale to, to, to nie, nie nazywam tego filmu komedią, a...
1: Ja bym tego nazwał nawet czarną komedią, tak, bo no to też trochę jest dobijające, że ludzie taki film traktują jako komedię, nie?
0: A potem, wiesz, ludzie mówią, o, wszyscy jesteśmy Chrystusami, nowy film a to ten, co zrobił Dzień Świra, yy, na pewno jakaś świetna komedia idą, na, wszyscy jesteśmy Chrystusami, a to dopiero był dobijający film.
1: To było straszne, no mówię, no ja wyszedłem z kina i naprawdę, zastanawiałem się nad sensem istnienia.
0: No nic, niestety...
1: Przejdźmy do przyjemniejszych tematów.
0: Tak, może to na razie teraz, wiesz co, zrobimy teraz ostatni temat, bo nie chcę Cię tak przetrzymywać, a dokończymy sobie później. To taki szybki temacik, pojawiło się zdjęcie ekipy na planie nowego Mission Impossible.
1: Ale powiem więcej, no pojawił się nawet trailer.
0: A trailera nie widziałem szczerze, ci
1: powiem, ale oh yes. to trailer to Panie. był jakiś czas temu chyba. Kolejna sprawnia na ludzkości.
0: E, miałem go
1: obejrzeć, ale gdzieś mi się... A, i to polecam, zagubił. naprawdę. Ghost, Ghost Protocol, bodajże, jakoś tak. Trzeba tak. się nazywać to... i zapowiada się na uu, kawał dobrego kina sensacyjnego. A
0: kto to robi w ogóle?
1: Nie mam żadnego pojęcia, mi tylko wystarczy... Brat, Brad basy, bo... Breed,
0: Brad Breed, nie wiem kto to jest.
1: Więc to jest chyba gość, który. Nie, 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 coś mi się pomyliło, bo.
0: Bo trójkę robił a, e, Abrams.
1: Tak, tak, Abrams. Ale w, w ogóle od tego, no po prostu trailer jest tak widowiskowy, że myślę, że trójkę może przebić, dwójkę może przebić, a jedynkę to już nie pamiętam.
0: Wiesz, dwójkę to przebiła i trójka.
1: No, no, zdecydowanie tak. Dwójka była dość
0: słaba. Jeżeli
1: pocisną tak jak. Tylko wiesz, czego się boję, bo z reguły, jak masz naprawdę dobry trailer. No
0: to film wychodzi słaby.
1: Tak, tak. I często jest tak, że najlepsze sceny rzucone są te 60 sekund, a później idziesz.
0: No ale widzisz, tak. masz, tu, masz tu sprawdzoną część obsady. no To oczywiście Tom Cruise, no to wiadomo. Jest tu ten Win y, Crames, tak? To jest, ten, to jest ten czarny chyba, który był w każdej części. Jest tu Simon Pegg, który no na pewno wniesie sporo humoru też do filmu, więc, więc o poza akcją będzie trochę zawsze trochę jakiegoś śmiechu. Mnie się, no nie Zwiastun obejrzę później, ale ogólnie pomysł mi się wydaje fajny, bo dwójka była dosyć słaba, ale w trójce już to poprawili. I to jest, to jest fajna seria, to jest naprawdę fajna seria fi dobrych filmów akcji. Co prawda jedynka była, bo jedynkę zrobił Brian De Palma, tak, dobrze mówię? Tak. I to był film szpiegowski z elementami akcji. Ja bym tak go nazwał. bo to były lata 90. Też inaczej te filmy się kręciło. A te późniejsze już, nawet ta słaba, jedyn... słaba dwójka, przepraszam, to był już film akcji z elementami szpiegostwa.
1: No tak, nie da się ukryć.
0: Ale no Tom, Cruise, no Tom Cruise, nawet jak... Robi film. No wiadomo, każdy ma filmy lepsze i gorsze, ale każdy film z nim się sprzedaje niesamowicie. I, i nawet jak fabularnie kuleje, no to zazwyczaj możemy naprawdę mieć dobre widowisko z nim.
1: Ogólnie powiem Ci, że ta, ta trzecia część, no to wyglądała tak. No była fajna, i szczególnie końcówka była taka, że myślałeś, że już wiesz, jak się to skończy, a i tak, no musiałeś mieć ten szósty zmysł, żeby mimo wszystko domyśleć się, jak, jak to będzie naprawdę. Tak. I mam nadzieję, że właśnie ten, ten, ta czwarta część będzie kontynuacją tej, tej, tej dobrej formy, jaka została przedstawiona, bo już się starzeje, już tak pięknie wygląda.
0: No dokładnie, już tutaj wiesz, botoksy i inne różne rzeczy, mimo, że mówi, że tego nie robi. E... Tak. No nie wiem, no, film, film na święta, w sensie na Boże Narodzenie jakoś, bo końcówka grudnia. Myślę, że jak będziemy w tym roku będzie mroźna, zi mroźna zima, to film na pewno nam trochę podgrzeje atmosferę. No, nie może, nie być, może być ciekawy, naprawdę, bo... Ja po prostu lubię dobre filmy akcji, nawet jak y, kuleją fabularnie, to jak jest dobrze zrealizowany i nie mam się do ja czego się przyczepić. Na przykład
1: Transformers, tak, idziesz do kina... Jeżeli tak. skupisz się tylko na tym, żeby włączyć zmysł e, wz, wzroku i wyobraźni, to po prostu siedzisz i masz... E, wzrokową masturbację przez przynajmniej półtorej godziny.
0: Dokładnie, ja dużo ludzi krytykuję Transformers, i całą trylogię, i nawet tą ostatnią trzecią część, a ja wszystkim mówię, ludzie, to nie jest film, na który się idzie, żeby głęboko rozmyślać o życiu. Tylko ty masz się cieszyć, że się usiedli przed swoimi komputerami i zrobili ci coś tak niesamowitego, że 10 lat temu byś nawet nie pomyślał, że można coś takiego zrobić.
1: Ale powiem ci taką małą anegnotę, bo kiedyś ze znajomym w Gdańsku oglądaliśmy właśnie Transformers, chyba jedynkę, gdzie tam wiadomo, nie, nie pamiętam, czy to była jedynka czy dwójka, gdzie tam wiadomo całe miasto, Tokio jest rozwalone i jego dziewczyna tak ogląda, ogląda, tak po pół godziny pytamy się, jak tam podobać się ona na to. Hmm, no w sumie może być, ale nic się nie dzieje. Aha. Okay. Także, także, no wiesz, no różna jest percepcja, tak?
0: Nie, no jasne, ja znam ludzi, który, którzy tego nie lubią, takich filmów, a znam kto, takich, między innymi mnie, którzy się jerają takimi filmami, no.
1: Otóż to, nie, to jest, to jest szczyt po prostu wizualnej, jakiś takiej armagedon wizualny. Tu, tam, jak to się ogląda, nie ważne, że tu, jakim cudem w ogóle oni się gdzieś tam na Księżycu, tu w ogóle, skąd się to wzięło, tam tak, to się to. wzięło, ale kto, kogo to obchodzi? Po prostu idziesz, oglądasz. Patrzę nawet, jak Rosie Huntington, czy jak ona tam się zwie, wygląda po prostu jak bogini i jest okej. Okay, tak? Wiesz, nawet, jest yy, tak?
0: yy, nawet te wszystkie filmy na podstawie komiksów. Yy, ja to się dodatkowo, wiesz, jaram, bo ja, jako dzieciak byłem fanem komiksów i tych wszystkie przygody tych Spider Manów, tak, Supermanów, tak. Batmanów, to ja to sobie
1: czytałem, oglądałem. Ja to na Cartoon Network yy, pamiętam, właśnie też rozmawialiście chyba też w której tak, podcaście o Cartoon Network, ja pamiętam właśnie Głównie to Spider-Man, X-Men Wolverine i tak dalej i dalej, i dalej. i się po prostu Batman, Batman 20 lat później i wszystko się oglądało, tak?
0: I wiesz, i człowiek człowiek to czytał, czy oglądał i się zastanawia, jakby to wyglądało jak zrobią z tego film i robią nagle taki film i no wiadomo robią to trochę tam inaczej zawsze i pod względem fabularnym trochę, no te kostiumy też nigdy nie będą tak wyglądać jak na rysunku No pewnie y Ale no robią takie rzeczy, że ja pamiętam jak obejrzałem pierwszy osób Spider-Mana, to zrobiłem wow nie że jak oni to zrobili, niesamowite. I o to, I o to chodzi w kinie generalnie, tak? Są filmy, które, yy, które nam Wiesz, tam. Jak chcesz
1: coś pomyśleć iść w kinie, to idziesz, nie wiem, na infiltrację, idziesz na jakiś film związany z tym, żeby po prostu rozwalić mózg, tak? A jeżeli potrzebujesz typowej rozrywki, to idziesz na Transformers, tak.
0: Pamiętajmy, że kino jako kinematografia powstała dla, dla rozrywki. Tak, to dopiero potem się przerodziło, że są jakieś filmy artystyczne jeszcze, ale taka czysta kinematografia to kinematografia, jakby ktoś wiedział, w ogóle powstała dla plepsu, bo zamożli ludzie chodzili do teatru, a jako że Pleps nie miał pieniędzy na teatr no i nie mieli na ciuchy i w ogóle na elegancję, to powstało dla nich kino i oni mieli się jarać uruchomymi obrazkami, a nie grom żywych, prawdziwych aktorów na scenie.
1: I jeżeli chodzi jeszcze o rozrywkę i nawiązując do komiksów, czy tych kreskowiek i tak dalej, to ja czekam na to, gdy ktoś w końcu zrealizuje Daimosa. Oooo! To, to, to by było za mocne.
0: Film, to by było to, to mocne. Po prostu byłoby piękna sprawa. Zwłaszcza, że no, Transformers pokazało nam, że można zrobić fajnego robota.
1: Można, można, zdecydowanie. I wiesz co, jeszcze jeden news, może na koniec, jak już się będę zbierał. To ostatnio, się przeczytałem, że wreszcie planują zrealizować film, który ma być połączeniem Batmana i Supermana. Tak? Wreszcie się mają zabrać, bo nie wiem, czy kojarzysz, był taki komiks, który łączy właśnie uniwersum i Batmana i Supermana.
0: No, by było coś takiego. E, I chyba to i właśnie
1: mają się w końcu zabrać za realizację tego. Tylko, że po prostu poczekają, jak wyjdzie Man of Steel, e, puszczą Dark Knighta, drugą część. A właściwie jesteśmy część trylogii. Mhm. I wtedy będą, będzie realizowane połączone uniwersum obydwu światów.
0: No nie wiem, może to być ciekawe. Zobaczymy. Bo wiem, że w komiksach to i czy w filmach animowanych fajnie to rozwiązywali, więc film też może być ciekawy.
1: Wiesz, ciekawe też by było rozwiązanie, na przykład połączenia, e, tak jak w komiksie było, albo w kaskówce, jak połączyli Spider-Mana i X-Menu.
0: Też było. Spider-Man to w ogóle dosyć bogaty był, bo mm, robili też y, komiksy w różnych alternatywnych rzeczywistościach i to też fajnie było porozwiązywane.
1: Tak, tak. No zobaczymy. No ja to liczę, tylko mam nadzieję, wkurza mnie trochę ten reboot Spidermana, ale mam nadzieję, że chociaż jeżeli się pojawi się winą, to będzie z jązorem, będzie brutalny, będzie silny i. Winom a będzie...
0: nie będzie, będzie jaszczur.
1: Ale to jest dopiero pierwsza część. a Zobaczymy, Aha. ma jak trilogia. No dobra, dobra,
0: zobaczymy jak to będzie.
1: Jaszczur wiadomo, ale zobaczymy w kolejnych.
0: No Dobra słuchajcie, bo Przemek musi, musi uciekać na razie, ale nie bójcie się, jeszcze nie kończymy. Na razie tylko krótka przerwa. Yy, więc słyszymy się niedługo, tutaj poleci sobie zapewne zaraz jakaś miła muzyczka dla ucha, więc do usłyszenia później. Na razie. Witamy wszystkich po tej krótkiej przerwie. Przemek już, już do nas powrócił, więc możemy iść dalej.
1: Tak, witam podobnie jak na drugiej części meczu.
0: <grydy> Postaramy się już tak w miarę teraz to szybko poprowadzić, żeby już wam wszystkiego nie, nie rozciągać w czasie. W końcu jest piątek, więc trzeba iść na imprezę, a nie słuchać jakichś dwóch kolesi, którzy gadają coś o filmach. Postanowiliśmy sobie że co tydzień będziemy opowiadać o jakimś serialu. To głównie dlatego, że zarówno Przemek jak i ja jesteśmy maniakami serialowymi, a tak się jeszcze złożyło, że większość, większość pozycji oglądamy tych samych. I dzisiaj chcielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, wrzucić na warsztat serial Suits, który to, o którym to właściwie ja się dowiedziałem od Przemka.
1: No, serial, który, moim zdaniem w tym roku chyba jest Najlepszym serialem, jeżeli chodzi o premiery w lipcu, bodajże, że na początku lipca miał swoją premierę. Jest odcinek na odcinek, jest coraz lepszy. I jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o zarys postaci, to dawno, dawno tak z, takim, z taką przyjemnością nie oglądałem żadnego serialu.
0: To jest serial yy, stacji. US Network, tak? Dobrze, dobrze Tak, bierze. tak,
1: ta sama, która white collar. Tak,
0: yy, również, również bardzo fajny serial, myślę, że na pewno go któregoś razu omówimy. Suits to to jest serial w ramówce letniej, bo US Network ma, ma to do siebie, że bardzo często puszcza rozmaite seriale właśnie w tym w tym w tej, let, w tej letniej ramówce, czyli lipiec, sierpień i część września. Serial opowiada o prawnikach.
1: To też można powiedzieć, że akcja rozgrywa się generalnie w świecie prawniczym, Ma czy opowiadał o bym powiedział, że opowiada o dwóch typach, którzy uważają się za najlepszych na świecie. Bardziej to jest męska rywalizacja, wysoki poziom testosteronu, piękne kobiety, dużo ciekawych tekstów, posty, inteligentne dialogi. I to tak w skrócie, jeżeli chodzi o Hmm. O to, żeby nie spoilerować, bo naprawdę wystarczy obejrzeć jeden odcinek, tak jak wczoraj tobie raz poleciłem, mówię, że ci się podobało. Eee, poleciłem wczoraj jednemu znajomemu, Pytam mnie, słuchaj, nie, chcę, nie mam co robić, chciałbym obejrzeć jakiś serial. I mówię, ok, włącz sobie The On no, no, Spoko, ale co to jest, Jakieś pewnie na pedałów, bo wygląda jak do by tam grało. I mówię, nie, spokojnie, włącz sobie ten serial, na pewno się nie zawiedziesz. Po 45 minutach, no stary, zajebisty serial.
0: Dokładnie, to yy, ja pamiętam, że obejrzałem se, yy, pilota. Pilot jest trochę dłuższy, bo pilot trwa tam godzinę z hakiem, chyba godzinę 10. Yy,
1: chyba tak, yy, chyba tak, coś mnie takiego. Ale może, nie...
0: może nie miałem tak, że mnie pilot powalił na łopatki, ale na pewno wzbudził moją ciekawość. Miałem coś takiego, kurczę, zapowiada się ciekawie, yy, z chęcią obejrzę drugi odcinek. No i obejrzałem drugi odcinek, no i w tym momencie wpadłem, bo uznałem, że chcę już oglądać do końca. No i lec, leci na bieżąco, więc nie, niestety nie mogłem od razu wchłonąć całego sezonu, co ja często robiłem. No, tylko tak trzeba czekać z tygodnia na tydzień.
1: No to jest dobre, bo też powiem Ci, nadrabianie seriali i oglądanie ich po nocach to ile można.
0: <śmiech> Dokładnie, a jeszcze plus jest taki, że ta stacja nie ma w zwyczaju robić jakiś przerw między odcinkami, tak jak na przykład Fox, który potrafi między odcinkami, nie wiem, na przykład House'a zrobić dwa miesiące przerwy.
1: No To widzę, że nie jesteś niedoinformowany, bo ta stacja ma tendencję do jeszcze gorszej rzeczy.
0: Znaczy, dobra, ma, ale yy, akurat w, w przypadku tego serialu nie ma. No faktycznie zapomniałem, teraz White Collar będzie tak, że skończyli właśnie, <ścoughs> skończyli właśnie w połowie sezonu, a po następny, następna część leci w styczniu. Dokładnie. Fakt, faktycznie mój błąd. Ale na szczęście... Poniesiesz konsekwencje swoich czynów. Dokładnie. Tu mnie zaraz osypią się również komentarze pewnie, że nie wiem o czym mówię. Ale, ale ten, ten sezon akurat SUDS ma lecieć chyba do końca, więc ten zabieg z przerwą zrobią prawdopodobnie dopiero w drugim sezonie, który na szczęście powstanie. Niedawno, niedawno przeczytaliśmy, że powstanie drugi sezon tego serialu. No i kamień spadł mi z serca, bo niestety ostatnio jest tendencja do tego, że stacje przerywają bardzo fajne seriale, no z prostej przyczyny, bo nie ma kasy, bo tłumaczą to jakąś durną, marną oglądalnością i zostawiałem jakieś seriale dla idiotów.
1: Jedyny serial, który się trzyma, mimo że nie ma oglądalności, to The Fringe. N
0: szczerze powiedziawszy, nie widziałem tego. Wiem co, teraz... wiem co to jest, ale nie widziałem, czy tam widziałem kawałek pierwszego odcinka, kiedyś jakoś mnie nie... Ale pamiętam, że też mieli jakieś problemy, że też wisiało nad nimi takie widmo yy, skasowania. By, był chyba jakiś taki okres. Tak więc serial, tak jak mówiliśmy, opowiada głównie no, o, dwóch, o dwóch osobach, który, o takich, którzy z jednej strony są do siebie bardzo podobni, ale w takich mm, w wielu aspektach się różnią i cały tak. czas jest jakoś ta walka.
1: Jeden, i... jeden jest takim młodym podlotkiem, który jeszcze ma idealizowany tak. świat, a drugi to już taki stary wyga, lew można powiedzieć, i już jego ideały tak naprawdę już dawno zostały gdzieś zatracone w tym Mahatanie, tak, bo chyba tak. w Manhattanie tak, co się dzieje.
0: To jest właśnie dla mnie jeden z bardzo dużych plusów tego serialu, podobnie jak White Collar, dzieje się on w Nowym Jorku.
1: Piękny Nowy Jork. Który,
0: ja, który tak. ja, kocham, ja uwielbiam Nowy Jork.
1: No ja i... kocham go tylko tak, to jest taka miłość, odległość niestety, ale podzielam twoją.
0: No ja miałem, ja miałem przyjemność być w Nowym Jorku i no oczywiście głównie Manhattan, bo reszta to, to wygląda inaczej, ale sam Manhattan jest pięknym miejscem, jest niesamowite. No i w obydwu tych serialach Manhattan jest we wspaniały sposób pokazywany. Naprawdę te przejścia między scenami, jest właśnie pokazywanie Nowego Jorku, mnie się osobiście bardzo podoba. A w, w to też właśnie jest fajnie pokazane, czy tam jaśnie gdzieś jadą, czy on jedzie w, w samej czołówce jak ten jeden z głównych bohaterów jedzie na rowerze, a drugi jedzie w limuzynie, to też fajne kadry są pokazywane.
1: No i na pewno serio spodoba się wszystkim paniom, bo te wyżelowane głowy, piękne, piękne, piękna budowa ciała i tak dalej dwóch bohaterów i ta inteligencja przemawiająca z każdego ich jakiegoś słowa. Piękna sprawa.
0: Co prawda Neil Caffrey by im chyba bardziej podszedł, ale...
1: Ale Neil Caffrey jest gejem, także... Eee,
0: znaczy aktor, tak, dla, żeby, żeby wszyscy mieli jasność. jak
1: to. No ta, ten... Ale to wiesz, jak to jest, tak jak było, pamiętam, swego czasu z Barneyem, tak? z Tak, dokładnie. Wielka postać, wielka <laughs> legenda. A tu proszę, chłopak stał się raczej nie z gejem, ogłosił tu światu i nagle mężczyznów, wielu, wielu milionów mężczyzn na świecie. Filary się zawaliły. <grystanie> dokładnie.
0: To te, o tym serialu też na pewno opowiemy, bo to jest y, też wart, wart uwagi. Właściwie to, no, dzisiaj to nie ma za bardzo tak dokładnie o czym opowiadać, bo ten serial jest dosyć świeży, jest, y, jest on cały czas w emisji, no i tak ciężko jest coś o nim powiedzieć, nie zdradzając szczegółów. Y, może jakby już był przynajmniej z jeden sezon zakończony, to można by było trochę tam zdradzić,
1: Jeden z czeków jest taki na tyle dobry, że oglądalność serialu jest wyjątkowo dobra, bo wiadomo, wakacje to jest taki sezon dosyć specyficzny. I z reguły bywa tak, że gdy jakiś serial ma premierę telewizyjną swoją właśnie w USA w przeciągu tego sezonu wakacyjnego, to oglądalność zwykle jest bardzo słaba. a Właśnie w przypadku Garni Turków to zupełnie inaczej to wygląda. Oglądalność, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 5-6 milionów obywateli, odcinek, także to jest dosyć, nie, to jest do, dosyć dobry wynik.
0: A to chyba jeszcze. Znaczy nie jestem pewien, ale to chyba mm, nie jest tak do końca taka prywatna stacja. W sensie taka, wiesz, że trzeba płacić za, za, za oglądanie, więc znaczy nie jestem pewien, co musiałbym sprawdzić, ale jeżeli tak jest, to wtedy to byłby naprawdę dobry wynik.
1: No, wiesz co, nie wiem, jak to do końca wygląda, jeżeli chodzi o stację samą w sobie, ale właśnie ja pamiętam, jak jeszcze była taka sytuacja właśnie z The Fringe gdzie oni mieli tam oglądalność tam 2 miliony bodajże i już się zaczynały głosy, że czy jest sens kontynuować emisję serialu, czy, czy to, to w ogóle ma ręce i nogi, ale tak samo serial, który został zdjęty, um, Light to Me. Świetny też, serial. Skakując, no właśnie, Strasznie świetny serial. żałuję. I też go strasznie żałuję, czy, czy inne seriale, tak jak Flash Forward, czy The Event, też premiera zimowa, które no, oglądalność miały taką średnią, a tutaj nagle gdzieś nie wiadomo skąd wchodzi jakiś nowy serial o dwóch gościach w garniturze, o jakiejś poważnej kancelarii prawniczej. I znowu ta sama tematyka, znów, znów ten sam temat. Wydawałoby się, że już nie, nie można zrobić niczego fajnego, niczego świeżego, a tu proszę, Magda, łupach. Na... No
0: ja, ja pamiętam, że jak zacząłem pierwszy raz, że tam wyszedł pierwszy odcinek tego serialu, przeczytałem o czym to jest, to mi przyszedł na myśl ten serial, co był z Belushim niedawno też.
1: Tak, no to jest, to sama praktycznie.
0: I to, I to też był niedawno serial, przecież ten serial z Bedushim też tam, nie wiem, pół roku temu, czy, czy jakoś on chyba w, w tej zimowej ramówce miał premierę.
1: Tak, tak. Więc
0: byłem zdziwiony, że wypuszczałem w takim, wiesz, krótkim odcinku m, od czasu, między sobą, wypuszczałem serial o podobnej tematyce. Tak. Ale tamtego nie widziałem, ale mam przeczucie, że jest o wiele gorszy.
1: Też mi się tak wydaje, aczkolwiek no to też trzeba wziąć poprawkę na to, że nie każdemu może się podobać na przykład taka stylistyka, jaka panuje właśnie tutaj u panów garniturze. Tak?
0: To czy to ta stacja ma taką, ta stacja taką stylistykę prowadzi, prawda? Bo no tak, white, white Collar podobny jest.
1: Tak, tak, ale tak naprawdę no jakbyś mnie zapytał, bo nie kojarzę innych seriali z tej stacji.
0: Ja szczerze mówiąc też nie. Ja, to ja, ja White Collar chyba tylko kojarzę którego przez, do którego też jakoś nie mogłem się długo przemóc. Ja czytałem kiedyś o nim, że jest taki serial, ale jakoś mnie do niego nie korciło, bo nie, przema, nie przemawiało do mnie to, o czym on jest. Obejrzałem pierwsze dwa odcinki i też wsiąkłem. I zaraziłem już im nawet parę osób. No i tak to powinno wyglądać, nie? Dobra, to żeby już właśnie nie zdradzać więcej o jakiejś fabule... Tak, nie spoilerujmy. Nie spoilerujmy, więc nie wiem, jeżeli ktoś widział ten serial, ogląda go to może, nie wiem, jakąś, jakaś dyskusja się rozwinie w komentarzach, na Facebooku czy na Twitterze z chęcią, z chęcią pogadamy, ja dam też później tutaj namiary Twitterowe na, na Przemka, więc jego też tam możecie jakoś zaczepić. A teraz co? Może już tak będziemy powoli kończyć i chcielibyśmy też na sam koniec powiedzieć coś o premierach, które dzisiaj wchodzą do kin i które nas czekają nowe filmy przez najbliższy tydzień. Mm -hmm. Pierwszy, no to, to oczywiście kolejny tydzień będą głównie królować dwa filmy w 3D, z czego bardzo się cieszymy.
1: No oczywiście, jesteśmy w wzięci.
0: tak Pierwszy to jest film o sympatycznych, małych, niebieskich ludkach, czyli Smurfy
1: mówisz sympatycznych małych i today, tp, a tak naprawdę nie wiem czy widziałeś trailer tego nowego filmu.
0: Jak Widzisz, ja patrzę widziałem.
1: na te potworki to mi się przypominają te takie te gremliny, które trzeba było spryskać wodą i one się zamieniały w potwory. Generalnie jak, ja, czyli ja się wychowałem na smerfach. Dla mnie hasło smerfastycznie przez przynajmniej 10 lat dzieciństwa to było e, takie teraz zajebiste. Tak? I w momencie teraz w idę, patrzę, widzę plakat. Między jakiegoś mutanta, który ma przypominać Smurfa, słyszę ten dubbing i tak się zastanawiam, kurde. Zepsuli mi dzieciństwo.
0: Ja myślę, że najlepszym pomysłem na zrobienie tego filmu, tak mi się wydaje, by było połączenie gry aktorskiej. Jeżeli miałby być, zestaw, jeżeli miała, miałby pomysł zostać zachowany, to byłaby gra aktorska z tradycyjną animacją, czyli coś w stylu Space Jam czy Kto Wyrobił królika Rogera czy tam innych filmów yy, ze Stalny Warner Brothers.
1: No to byłby zdecydowanie chyba lepszy pomysł, bo tutaj niby chyba też jakoś to mieli wpleść ten rzeczywisty świat, czy, czy, no, czy jakoś tak, aczkolwiek no, na pewno nie pojawi się w kinie, na pewno i nie obejrzę tego na i. Nie
0: wiem, ja może to kiedyś obejrzę z czystej ciekawości, ale na pewno nie, na zasadzie, że kupię to, ewentualnie mogę sobie to od pożyczyć. Nie, nie podoba mi się właśnie zrobienie smurfów, ja się czu... jak ja zacząłem po raz pierwszy, to się czułem jakbym oglądał niebieskiego plastusia.
1: A widziałeś Gargamela, widziałeś jak go przedstawili?
0: Znaczy Gargamel moim zdaniem prezentuje się najlepiej.
1: Aha, no to widzisz, no. Znaczy no... Jeżeli patrząc na całą resztę, to owszem. Tak prezentuje z się całości,
0: Nie chodzi o całość. Z całości no tak, Gargamel tak, prezentuje się najlepiej.
1: Pod tym względem owszem, ale ogólnie to też wygląda tak. No, antyzmy Nie,
0: jesteśmy przeciwni temu filmowi, jeżeli nie macie małych dzieci, które chcą koniecznie zobaczyć ten film, to na niego nie
1: idźcie. Nawet jeżeli macie małe dzieci, nie róbcie im tego, nie, nie róbcie im krzywdy. Pokażcie im Oryginalne starą, swerfie. fajną, oryginalną wersję. Dokładnie. I będą szczęśliwe. Bo
0: to, bo to na pewno będzie o wiele lepsze. Na 100%. Drugim filmem, Jezus, znowu, i znowu remake, jest Conan Barbarzyńs, Barbarzyńca w 3D tradycyjnie.
1: No i tu też pojawia się kolejny problem. <śmiech> Bo generalnie, jeżeli chodzi o trailery, jeżeli chodzi o to, jak jaki sposób ten film prezentował się przed premierą, to wyglądało wszystko pięknie, szczególnie ta scena, nie wiem czy w trailerze, gdy chłop młodego chłopaka wysłali do lasu i miał tam zająć się kilkoma dzikusami.
0: Szczerze mówiąc, nie widziałem nawet tego trailera.
1: No to w takim razie nie będę dalej spoilerował, ale polecam sobie obejrzeć sam trailer. I to bardzo było takie dość e, przyciągające. Brutalne, dużo krwi, dużo przemocy, typowo taki film kolejny żeby rozwalić, rozłupać, rozczaskać. A teraz, jak zacząłem czytać recenzję już po, po premierze samego filmu, no to niestety, ale chyba się na niego nie wybiorę. E,
0: nie wiem, ja mam za bardzo w pamięci oryginał, czyli młodego jeszcze Arnolda jak grał, w, grał właśnie Konana w Konanie i chyba w Czerwonej Soni, z tego co dobrze pamiętam.
1: Tak, tak. To no to, to...
0: Jest, to jest jednak klasyka, no wiadomo, że to tak. wyglądało trochę inaczej w tamtych czasach i inaczej chyba... robiło filmy fantazy, ale no to jest klasyka. No.
1: I w tym momencie właśnie mamy chyba nieudaną próbę odniesienia się do klasyki, bo tak jak wcześniej Planeta Mo, o której rozmawialiśmy, była fajna, ciekawa, tak tutaj, miło, że jeszcze nie oglądaliśmy tego filmu, ja i ty, ale wydaje mi się, że nie udało im się. Szczególnie, że jak się patrzy właśnie na recenzję na oceny i jakieś takie zapowiedzi, no to wygląda to dosyć, dosyć kiepsko.
0: Nie wiem, ja jak, jak myślę Conan, to nawet nie, nie to, że film mam przed oczami, ale tam jeszcze chyba była kreskówka jakaś po drodze.
1: Była. Było była. coś.
0: Ja jako jak myślę Conan, to widzę kolesia, który ma, jest tak szeroki w barach, że ledwo mieści się w kadrze. A tutaj no, jakiś dobrze wyrzeźbiony koleś, którego Część może kojarzy z gry o Tron, takiego serialu HBO, on tam, tam grał, a wcześniej grał chyba w, w tym, w znów Atlantyda. No i no, on nie od początku do tej roli nie pasował. Ja coś, coś miałem do tego, do tego wyboru.
1: Czyli mi się podoba jego budowa, jego konstrukcja ciała, że tak to powiem. Bo wyglądało no, nieprzeciętnie, aczkolwiek, no tak jak sam powiedziałeś, no. Arnold też wygląda nieprzeciętnie i żeby to też do takiej legendy się odnieść, no to mimo wszystko, że nie jakby wyglądał, musiałby wyglądać przynajmniej jak Thor w filmie Thor. Wtedy może by coś z tego było.
0: No więc nie wiem, No my, my się chyba na to nie wybieramy, ale jeżeli ktoś z was będzie to oglądał, to dajcie znać jak, czy coś z tego wyszło, czy... Mimo obaw dało się to uratować, czy może jednak omijać szerokim łukiem. Już nawet nie wypowiadajcie się o samym 3D, bo się domyślam, że jest do bani. Kolejna, Kolejny film, i to już może być ciekawe, to jest u nas to przetłumaczyli Szefowie Wrogowie: Horrible Bosses. To jest, jak, to jest komedia z całkiem niezłą obsadą. Ja pamiętam, że widziałem zwiastun tego filmu, będąc na Cuts Vegas 2 yy, i od razu wiedziałem, że chciałbym to zobaczyć.
1: Ja widziałem trailer chyba na planecie Małp i też stwierdziłem z miejsca, że mm, może być ciekawa komedia. Tylko, że boję się, że ostatnio ciekawa komedia, każda jak się zapowiada, tak jak na przykład druhny, które miały być żeńską odpowiedzią na Cuts Vegas, okazały się jakąś tam kolejną komedią o stosunkach damsko-damskich, podanych w takiej dosyć no, słabej formie. i no ja drugim... też może być taka sytuacja, że no, zapowiada się ciekawie, tylko wiesz, to o czym też wcześniej mówiliśmy, że może być tak, że trailer zawiera wszystko co najfajniejsze w filmie, a później oglądasz i będziesz się nudził przez te no pewnie półtorej godziny.
0: Dokładnie, ale obsada obsada jednak to jest dosyć ciekawa, z takich ludzi, których Wszyscy mniej więcej pewnie kojarzyć no To jest Jason Bateman. On ostatnio się po pojawia w prawie każdej amerykańskiej komedii, więc na pewno go skojarzycie. Colin Farrell, z tego co widziałem na trailerze to jest w bardzo fajny sposób pokazany, bardzo ma ciekawą charakteryzację. Taki koleś z przerzedzoną z czuprynką, zaczesaną na bok. Jest Donald Sutherland, dawno już chyba nie widziany w czymś większym. A szkoda, bo jest rewelacyjnym aktorem. No. To prawda już się powoli mocno starzejącym. Mamy Jennifer Aniston, o którą kojarzy każdy. Kevin Spacey też, każdy, też Spacey go każdy powinien znać. A na pewno możecie każdy z American Beauty, z którego to nasz odcinek umila motyw muzyczny. No i Jimmy Fox, którego też chyba każdy zna. Nie, to się, nie, no... Obsada jest bardzo ciekawa. Obsada jest ciekawa, film zapowiada się nieźle. Zobaczymy. Też się boję tego, że okaże się, że Zwiastun zapowiadał rewelacyjny film, a wyjdzie jak zwykle. Ale, no, miejmy nadzieję, że poszli po rozum do głowy twórcy tego filmu i jednak zrobili coś wartościowego. No
1: dokładnie. Podzielam, podzielam to
0: Mamy tu jeszcze coś mamy, mamy latający mnich i tajemnica da Vinci. Brzmi strasznie tajemniczo.
1: Albo strasznie głupio.
0: Albo strasznie głupio. Ale biorąc pod
1: uwagę, że to polski film, to Pol może być strasznie głupi.
0: Polsko-słowacki. -słow tak, to jest, i właśnie
1: ta Słowacja tutaj Może coś daje uratuje. nadziei, daje tak, to jest, nadziei, że może to mi będzie kolejna kiszka.
0: To jest jakiś histor dramat historyczny, przygodowy, przynajmniej tak mówi Stroda w obsadzie z polskich aktorów, no to chyba znany najbardziej to Paweł Małaszyński. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie z naszej obsady. No nie wiem, no ja szczerze mówiąc nie zapoznałem się za bardzo z tą pozycją, o czym nawet to do końca jest, bo nie kręcą mnie takie filmy ostatnimi czasy. Yy, zwłaszcza jak się zabierałem za nie Polacy.
1: No wygląda to różnie.
0: Z naciskiem
1: jakby... na bardzo źle.
0: No, no niestety, zwłaszcza net U nas chyba była, był już ten film, ta bitwa warszawska to już wyszło. Czy nie, to dopiero ma wyjść?
1: Chyba, dopiero chyba na święta niepodległości.
0: Aha, to ta pierwsza produkcja w 3D polska.
1: Tak, tak, ale nie wiem, czy miałeś tą nieprzyjemność, by obejrzeć e, trailery do tego filmu.
0: Mm. Coś kiedyś widziałem, ale to były jeszcze w takiej początkowej fazie, chyba.
1: Jak jeżeli jeszcze takie... I zapomniałeś to tylko, tylko poza zazdrościć.
0: Nie wiem, nie lubię takich polskich filmów, bo jakoś one dla mnie kuleją, a jeszcze jak robią to w 3D, którego ja nie, nie lubię nawet w wykonaniu Amerykanów, co dopiero w polskim wykonaniu. Nie wiem po co to robić.
1: Ja to jedyny film, który chciałbym obejrzeć w 3D, nie wiem czy kojarzysz taki film, nazywa się Straż Dzienna, Straż Nocna, to jest trylogia. Tak, ten,
0: ten rosyjski.
1: Rosyjski, on, rosyjska odpowiedź na Wadze Pieścieni, Matrixa i te, i Te
0: dwie d. części widziałem.
1: Tak, i tu generalnie ten film chętnie bym obejrzał, w takim rosyjskim wykonaniu.
0: Te rosyjskie filmy to naprawdę nie są, nie są złe. Dużo ludzi tak myślało, że to jakiś ruski film, ale właśnie ta trylogia, o której wspomniałeś, była naprawdę fajna. Naprawdę to wysoki poziom kina był i efektów, i klimatu. Klimat był niesamowity w tych filmach czy nawet jeśli chodzi o kino wojenne tam z jakichś ostatnich lat, to nie wiem, czy ktoś widział dziewiątą Kompanię.
1: Tak, to też kolejny rosyjski dobry
0: film. Też rewelacyjne to było, więc... Y, musimy się trochę też mentalnie bardziej otwierać na te produkcje za wschodniej granicy, bo oni mają kasę, no tu nie ma co tam, mimo że kraj w większości tonie w biedzie, no to jak tam robią jakąś koprodukcję, znaczy jakąś produkcję robią i ci Yy, miliarderzy wszyscy, co tam mieszkają, przecież to oni mają tam od cholery tego. Wyłożą kasę na film, to, to z tych środków często wychodzi coś fajnego.
1: No, szczególnie naprawdę, że dobrze wspominam. I, i właśnie tą tą straż dziemną, straż nocną, pamiętam też z rzeżeborowskim, ten 1500, czy 1600... Wiem,
0: o to co jest... chodzi, ale nie widziałem
1: tego. Historyczny film niestety, ale moja pamięć jest bardzo dobra, tylko że krótka, maksymalnie za 3 minut. Pamiętam, że ten film, mimo że miał jakieś tam swoje um, wady, swoje to mimo wszystko bardzo dobrze się wyglądało. Bardzo fajnie, popularnie, wszystko przedstawione. No wiadomo, film historyczny, to poszaleć nie można. Ale w porównaniu z naszym quo z czy każdej inną ekranizacją, um, niestety, ale jesteśmy stale za murzynami i pewnie z 200 lat za Rosjanami.
0: No niestety, ale zawsze pozostaje mieć nadzieję, że coś się w tym kraju zmieni, jeśli chodzi o filmy. Oczywiście ja nie, nie mówię, że nie mamy dobrych filmów, bo mamy pełno dobrych filmów, tylko są raczej filmy y, offowe, niszowe, słabo promowane. Te wszystkie hity, tak zwane, które u nas wychodzą, no to jednak no, no nie, to nie jest ten poziom, który byśmy chcieli oglądać.
1: W czym też jest kolejny problem, to to że ludzie oglądają te filmy i ludziom te filmy się podobają, bo pamiętam kiedyś ktoś zrobił taki materiał na no, jakimś wideoblogu czy no, czy nie wiem czy to jakaś WPTV czy cokolwiek, nie, ale no, to nieważne jest w tym momencie. I to była premiera Och 2 i mikrofon i setka z każdym, kto wychodził z kina i tam głosy, które się przewijały. No super film, ale się ubawiłem, ale to było ekstra, ale to było fajne. A nawet chyba 10 czy 12 osób, które goś przepytał, tylko jedna powiedziała, no jakaś tam średnia komedia, warto było obejrzeć, tak? No ja Także
0: nie, ja nie to widziałem tego. Po prostu tego mamy jeszcze.
1: takiego widza, tak? Mamy, mamy ileś tam set osób, które lubią obejrzeć lepsze kino, a mamy kilka milionów, które oglądają po prostu shit, którego my byśmy nie, nie tknęli tak naprawdę.
0: No dokładnie, ale oczywiście nie mówimy, że nie należy oglądać komercyjnych filmów, bo, bo filmy komercyjne są... Są bardzo dobre, nie mówimy, że macie oglądać tylko ambitne filmy, bo my sami pewnie w większości lubimy sobie obejrzeć właśnie kino typowo komercyjne, gdzie mamy dobrą rozrywkę.
1: No tak, no wiesz, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no kino było stworzone dla plepsu i dla rozrywki, tak? Tak. No i tak naprawdę tym plecem jesteśmy i... Tylko, tylko
0: pamiętajmy, żeby ta rozrywka też była na wysokim poziomie. Bo to, że coś jest typową rozrywką, to nie znaczy, że ma, być, że ma być to niski poziom. Nawet filmy, które są nie wiem, typowo durne i są jakimiś absurdalnymi komediami, to żeby były dobre, to też musi to być poziom, wysoki poziom absurdu.
1: I uwaga dla każdego, jeżeli się wybiera do kina, niech uważnie czyta repertuarnie. Nie wszystko to, co jest napisane w opisie dystrybutora jest prawdą. No zawsze warto przeczytać jedną, dwie recenzje, posłuchać małego filmidła i wtedy <grym> dopiero wybrać się do kina.
0: Tak, no niestety o tych, co dzisiaj wchodzą do kino, tak jak słyszeliście, nie możemy wam nic powiedzieć, ale jeśli jeszcze się nie wybraliście, to idźcie na zeszłotygodniową premierę, czyli na genezę Planety Mał, bo tak jak wcześniej już mówiliśmy, bardzo gorąco polecamy. Yy, nie wiem co, chyba w, o, w przyszłym tygodniu będzie Król Lew w 3D. O, <laughs> Ale o, tak. tym, o tym pogadamy już w przyszłym tygodniu, bo to też chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć.
1: Super, tylko żebyśmy się nie rozpłakali.
0: Dobrze. <laughs> Dobra, słuchaj, to chyba będzie tyle na, na dziś
1: i na ten temat. Z akcentem zakończmy ten upojny, upojny dzień.
0: Tak, dokładnie. Zacznijmy weekend. Wy też zacznijcie swój weekend, zaraz jak przesłuchacie ten odcinek, a nawet jak nie przesłuchacie go dzisiaj, to w wolnej chwili zapraszamy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu znowu przybędzie nam kilku słuchaczy, co mnie bardzo cieszy, że, że z każdym tygodniem kilku ich przybywa, oby, oby jak najwięcej. Prawdopodobnie Przemek zawita z nami na dłużej. Oczywiście nadal będą się pojawiać także inni goście, będziemy się starać zapraszać, także inne osoby. Ja planuję, tak jak wspomniałem wcześniej bez Przemka odcinek specjalny, ale to, ale to nie jest tak, że w przyszłym tygodniu nie pojawi się też tradycyjny odcinek. Postaramy się zrobić tak, żeby się pojawił i tradycyjny odcinek, i odcinek specjalny. Więc będzie nas trochę więcej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
1: Tak, jak otworzycie lodówkę tam, tam się pojawi.
0: Włączy, włączycie telewizor, zobaczycie nasze twarze. No dobra, a już tak na sam koniec, to wszystkich z Warszawy albo tych, którzy się do Warszawy wybierają na, na ten weekend, gorąco zapraszamy na lekkostrętne piwo, które będzie w chwili dla KLAP jutro wieczorem. Oczywiście spotkacie tam lekko jeśli ich, yy, kojarzycie, a jeśli byście chcieli, to spotkacie również nas. Dokładnie. Więc jeżeli byście chcieli, nie wiem, po prostu napić się zimnego, dobrego piwa i podyskutować także coś o kinie, zapraszamy.
1: Dokładnie. Z akcentem. Żegnamy się. Żegnamy się.
0: Więc do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. I do mam usłyszenia. nadzieję, do
1: zobaczenia jutro. Cześć. Do zobaczenia, na razie, hej.